0: Erstmal. Okay. Ich war auf den Knopf gedrückt. mehr. Ja. Prost. Ist auch kein schlechter Anfang. Das stimmt. Das kannst du auch drin lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, hier in der Buchhandlung Ziegelstein. Das ist das alles. Folge 128. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi.
0: Hallo. Und wie Dirk gerade schon gesagt hat, äh, nicht nur, dass wir uns unseren Buchhändler wieder eingeladen haben, wir haben uns auch noch direkt in die Buchhandlung eingeladen. Hallo Fernando. Ja, hallo, grüße euch. Wer uns schon eine Weile hört, weiß, dass Fernando, ich habe nicht nachgeschaut, vor einem Jahr ungefähr, grob geschätzt, bei uns mal im Podcast war, vielleicht ist es auch länger her, ich habe nicht nachgeschaut, irgendwann letztes Jahr. Und seitdem wollten wir das immer auch mal wiederholen, weil wir wahnsinnig viele spannende, fand ich zumindest, interessante Sachen besprochen haben, aber irgendwie auch noch viel übrig geblieben ist, was wir nicht geschafft haben in der in der Folge, deswegen wollten wir es schon immer mal irgendwie nochmal noch mal wiederholen. Und ja, jetzt hat es endlich geklappt und wir haben uns dann, wie gesagt, auch noch direkt in die Buchhandlung eingeladen, ähm, was sich hier auch einiges getan hat in der Zeit seit letztem Jahr. Ähm, vor allem ähm, die Gelegenheit, dass wir jetzt wunderbar auf äh, wunderbaren Stühlen, äh, an Tischen hier sitzen können, weil aus dieser Buchhandlung auch noch ein halbes Café geworden ist. Ähm, ja, da können wir dann auch noch gleich noch drüber reden, wie sich der, der Buchhandel in Ziegelstein so entwickelt hat in, in der Zeit. Ähm, ja, ich habe relativ wenig vorbereitet. Dirk, hast du was vorbereitet? Nee. <lacht> äh, nein. Ja, nee, macht ja nichts. Wir waren auch letzte Woche, nee, letzte, letzte Aufnahme schon so schlecht vorbereitet. Aber heute war ein Gast. Das, das heißt, es das jetzt, Fernando, ist jetzt deine Aufgabe.
2: Ich bin auch vorbereitet, also. <lacht>
0: diese Sendung mit Programm zu füllen. Äh, nee, ansonsten. Genau, wir quatschen einfach ein bisschen. Also wer sich daran erinnert, ähm, äh, Buchhandlung Ziegelstein, Hashtag Buchhandlung Ziegelstein, das, das heißt, hat ja fast mal getrendet äh, auf, auf Twitter <lacht> zu der Zeit damals. Ähm, genau, ihr seid jetzt etwas über drei Jahre äh, hier äh, in, dem, in dem Laden, also dass ihr den Laden übernommen habt. Und scheint ja gut angenommen worden zu sein. Also man, das, das ist jetzt immer so diese... Äh, diese Fake-Fragen, die keine sind, weil ich bin regelmäßig hier, ich äh, habe die letzten drei Jahre miterlebt, wie sich das hier entwickelt hat. Ähm, aber wie jetzt auch schon angesprochen, ähm, habt ihr jetzt zusätzlich noch, also ihr hattet ja eh schon diese Kaffee-Ecke. Hier sind Tresen. Ähm, und jetzt aber auch noch so richtig mit, mit es steht draußen an der Scheibe Kaffee äh, noch mit größere Gebäckauswahl äh, und eben auch hier diesen paar äh, Tischen. Also draußen gab es ja auch schon immer, äh, aber auch das ist mehr geworden und auch jetzt drinnen noch eine Fläche freigeräumt, um hier noch mehr Kaffee mehr draus zu machen. Wie, wie war denn da so der, der Übergang oder die Entwicklung dazu und ähm, wie ist es angenommen worden?
2: Ja, also die Entwicklung dazu ähm, schon mal vorab, <lacht> Ähm, wir haben im Grunde genommen auf eine Nachfrage auch ein bisschen reagiert. Ähm, nachdem der einzige Anbieter für Bio-Kuchen ähm, zuletzt geschlossen hat, vor etwas über einem Dreivierteljahr, glaube ich, so ungefähr, also durfte es so hinkommen, ähm, ja, war da eine Lücke, ähm, weil es eben sonst hier in Ziegelstein niemanden gibt, der das anbietet. Und ähm, irgendwann hat man gesagt, okay, ähm, jeder zweite Kunde, der reinkommt, ähm, Bedauert das so sehr, dass es eben keinen Biokuchen irgendwo gibt und ähm, ja, versuchen wir doch mal einfach mal selber ähm, da irgendwie was was zu machen und ähm, ja, haben einfach unsere Kunden auch zum Teil befragt, ich meine, ähm, du weißt es ja selbst, ähm, wir haben dann eben gefragt, ähm, wollt ihr das wirklich, äh, sollen wir das machen und was wollt ihr denn dann überhaupt, was schmeckt euch denn so und wäre dieses oder jenes ähm, ein Wunschkuchen oder auch nicht und ähm, ja aus, aus den Auswertungen dieser dieser Kundenbefragung letzten Endes ähm, haben wir dann eben auch ähm, das Ganze ein bisschen gestaltet ähm, was was die Auswahl anbelangt vor allen Dingen vom vom Kuchen und ähm, ja wenn man Kuchen anbieten will sollte man irgendwie auch irgendwie die Möglichkeit bieten halt ähm, dass die Leute sich dazu hinsetzen können auch im, im Winter wenn man eben draußen vor dem Laden nicht mehr sitzen kann und somit ähm, lag es nahe irgendwo eine kleine Ecke frei zu machen ähm, war gar nicht so einfach auf den auf den kleinen 60 Quadratmetern ja. ähm, tatsächlich irgendwie ähm, einen Bereich zu finden, ähm, wo wir irgendwie noch was was ähm, anders gestalten können, sodass es auch passt und dass es immer noch gemütlich ist, dass man sich nicht irgendwie ähm, zusammengestaucht fühlt als als Gast, als Kunde und ähm, ja, also wir hoffen, wir haben es ganz gut gemacht. Also uns uns gefällt's. Ähm, also der Kuchen kommt auf jeden Fall ganz gut an. Der der schmeckt, glaube ich. Also ähm, für vier Wochen knapp, die wir es jetzt machen, mhm. ähm, ist das schon, schon sehr erfolgreich. Und äh, sind ganz gespannt jetzt dann auf den auf den Herbst und den Winter, wenn dann wirklich auch, ähm, wie gesagt, das, das Draußensitzen nicht so wirklich einlädt und ähm, was was sich da noch entwickelt. Da.
0: Jetzt ist es ja nicht ungewöhnlich in, in den großen Kettenbuchhandlungen, dass es dort dann irgendwie noch in, in ich glaube, meistens eingemieteten Kaffee-Anbieter so äh, mitgibt. Ähm, ich als ich, ich als wir mit dir die letzte Folge aufgenommen haben, ich habe das ja auch so ein bisschen äh, verbreitet und davon erzählt und auch bei mir in der Firma, ich bin ja irgendwie so im, im Online-Marketing äh, tätig, aber es ist natürlich viel mit Online-Handel zu tun. Ähm, und da kam von vielen dann auch immer so die, die Nachfrage: eben, ja, Buchhandlung, lohnt sich das überhaupt noch? Und weil jeder hat ja Amazon-Account und so, äh, und dann eben auch noch so kleine stadtteil wo es ja zum einen eben die, die großen Ketten ja auch gibt ähm, und, und wir ja auch mitkriegen, dass die sich auch schwer tun äh, und an denen ja auch ablesbar ist, also wenn man sich das, äh, das Sortiment <lacht> der großen Ketten anschaut, wo man dann das Gefühl hat, ist es ist mittlerweile zur Hälfte äh, Spielzeugladen, ähm, dann nochmal irgendwie zu einem Drittel äh, Grußkarten und dann eben noch ein Kaffee mit drin und irgendwo gibt es dann auch mal Bücher, weil halt die spiegel liste auf den Tisch gelegt wird. Ähm, äh, aber also dort wirkt es so wie, okay, wir wissen, mit Büchern verdienen wir kein Geld mehr, wir müssen ein Zusatzangebot schaffen und für, ähm, nehmen deswegen Sachen ins Programm, wo wir eine gute Marge drauf haben, äh, wie eben diese ganze äh, Rundum-Kram irgendwie, ähm, aber bei euch ist es jetzt ja nicht so, dass ihr, äh, also, oder ist es denn so gewesen, <lacht> ich stelle ich mich mal wieder dumm und stelle eine dumme Frage, ähm, die haben die Bücher nicht
2: ausgereicht? <lacht> doch, doch, also, die, die Bücher haben durchaus ausgereicht. Ich glaube, als Stadtteilbuchhandlung hat man aber, aber mehr Aufgaben als die bloß, das bloße Verkaufen von Büchern. Ja. Das, das zum einen. <lacht> und ähm, wir wollten von vornherein, dass das war so Ziel und und Zweck auch ähm, auch für uns selbst, einen Ort zu schaffen, ähm, an dem man sich wohlfühlt und an dem man eben ähm, vielleicht auch auch länger bleibt als ähm, die Zeit, die man braucht, um Platz drei von der Bestsellerliste vom Tisch zu holen und zu bezahlen. Ähm, insofern ähm, war das Thema Kaffee und du hast es ja gesagt mit der Kaffeetheke eh immer schon mit drin und mit geplant. Ähm, das ist jetzt halt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, die Erweiterung kam, war jetzt Zufall, einfach aus dem, aus dem Bedarf heraus. Aber mit Sicherheit ähm, langfristig durchaus mit, mit angedacht. Ähm, ich denke, das passt gut zusammen. Ähm, man, man kann, ähm, während man seine, seine Buchauswahl nochmal inspiziert, ähm, einen schönen Kuchen essen oder andersherum einen schönen Kuchen essen und ein Buch entdecken. Und ähm, das, das befruchtet sich gegenseitig und, und macht hoffentlich den Leuten Spaß und, und uns auf jeden Fall auch. Und ähm, somit war das jetzt nicht vordergründig eine, eine kaufmännische Entscheidung, sondern eine, die einfach ähm, von der Stimmung her gut gepasst hat in dem Moment.
0: Und jetzt habt ihr ja auch, äh, du hast ja schon gesagt, äh, Biokuchen, Also ihr habt euch jetzt ja nicht mit, mit irgendwas zufrieden gegeben, einfach nur, damit es hier ein Gebäck gibt, mit dem man ein Nebengeschäft machen kann, sondern ähm, bei ja. euch ging es ja jetzt auch wirklich darum, was, was Gutes, Feines anzubieten, was es eben nicht überall gibt. Ähm, und das denke ich auch, dass sich das natürlich ergänzt. Also dass so der, der Leser, der, der sich die Zeit nimmt, sich ein schönes Buch äh, zu kaufen und dann das auch zu lesen. ist ja nicht in, einer, ähm, in 22 Minuten erledigt. Ähm, dass der eben auch ein, ein gutes Stück Kuchen <lacht> zu schätzen weiß und eine gute Tasse Kaffee und sich eben auch die, die Zeit nimmt und gönnt eben sich mal hinzusetzen und ähm, sich was, was Leckeres schmecken zu lassen. Dirk, ich weiß gar nicht... Ähm, Hast du mittlerweile, außer dem Sommerlebkuchen, den du neulich hier verzehrtest, hast, du aus dem neuen Kuchenprogramm schon mal was Nee, das äh, war das
1: einzige Mal, dass ich da war. Und da äh, kamen tatsächlich mit mir äh, Kunden rein, die enttäuscht wurden, weil der Kuchen schon ausverkauft war. <lacht> ich muss übrigens kurz, äh, kurzer Exkurs, weil ich gerade auf mein Handy geschaut habe, äh, das ist die beeindruckendste Direktwerbung, die man sich vorstellen kann. Weil während ich hier sitze, bekomme ich einen Newsletter von der Buchhandlung Ziegelstein, <lacht> die ein Kinderbuch für genau die eine Stufe anbietet, die meine große Tochter hat. Das ist äh, ein bisschen scary. Ja, Big Brother ja. ne? it's
0: watching
2: you. Ich ist einfach gutes Zielgruppen-Marketing. Mhm. Ja, ähm, ja ähm, im, im Zuge dessen, ähm, wir haben es ja ähm, vorhin im, im Off schon erwähnt. Ne? Also ähm, Du kamst ja bisher noch nicht in den Genuss, ähm, für die Hörer leider, es, es gibt keinen Geschmackspodcast, also ihr, ihr kommt jetzt nicht in den Genuss, aber es gibt jetzt bei uns dann ähm
0: Muffin. Muffins, genau, danke, <lacht>
2: mir fiel jetzt das Wort gerade nicht ein, ähm, ich hoffe, das Stichwort kommt gerade an, ja, es kommt <lacht> an, genau. Das ist ähm,
0: aber auch jetzt. also so ein... So Sachen, die wir auch schon längst hätten erledigt haben können, sich so zwischendurch dann so anreichen zu lassen. Aber ja, wir haben äh, nämlich den kommen kommen in den Genuss äh, Fernandos, liebe Gattin, die auch hier noch äh, tätig ist, äh, uns hier jetzt noch Kuchen anreicht und äh, zu dem Rotwein, der auch schon da steht, der den ihr normalerweise nicht ausschenkt. <lacht> hm. Aber ja, wer, unsere Hörer wissen, dass wir natürlich äh, im Podcast Rotwein trinken, deswegen gibt es in der Buchhandlung jetzt äh, Rotwein statt Kaffee für uns zumindest.
1: Ja. Nee, ja, also, ja, Glück. Ähm, ich ich fände es interessant, weil du vorhin sagtest, ähm, ihr ihr habt ihr seht euch ja nicht nur eine Verantwortung, Bücher zu verkaufen, sondern auch ein bisschen auf die Wünsche jedes Stadtteils einzugehen. Äh, weil ich, äh, ich habe heute, ich glaube, in der Zeit äh, ein, ein Interview gelesen mit einem Buchhändler aus Chemnitz, der auf die dortige Situation eingegangen ist und der gesagt hat, äh, also er hat auch keine Angst, da was zu sagen, äh, auch wenn jetzt gerade hier so der. Anführungsstrichen, der Mob äh, am randalierend am Schaufenster vorbeizieht, weil er sagt, als äh, Buchhändler sieht er sich auch äh, mit einer gewissen politischen Verantwortung, also mit dem Bildungsauftrag und dergleichen. Und äh, finde ich, find ich äh, schön, dass das hier auch so ist. Also ich meine, wir haben jetzt nicht die, die Probleme, die die Chemnitzer haben, aber das...
0: Äh Nazis sind jetzt selten als Schöngeister bekannt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oba, da kommt so. das ja, ja <lacht> also ähm, das, das liegt tatsächlich ähm, in, ein bisschen ja. in der DNA mhm. ähm, des, des Buchhändlers. Ähm, das, das, das wird ja. durchaus schon in der, in der Ausbildung auch, auch gefördert. und, ja. und ähm, ja, Ich sage nicht gefordert, aber man, man geht ja auch als, als ähm, Auszubildender in den Beruf meistens doch sehr bewusst. Mhm. Ähm, ich habe es auch in meiner Berufsschulklasse damals erlebt, es waren sehr viele... Ähm, Mitschüler dabei in der Berufsschule, die ähm, durchaus ihren zweiten oder, oder gar dritten Beruf ähm, da ergriffen und sehr bewusst auch den okay. Buchhändler begriffen. Also Leute, die war vorher beim Theater waren als Schauspieler, die irgendwelche Studiengänge begonnen oder auch abgeschlossen hatten, ähm, verschiedenster Couleur. Ähm, also die, die Entscheidung ist, ist zumindest zu meiner Zeit sehr bewusst für diesen Beruf gefallen. und ähm, da auch, auch die, die Generationen zumindest. Ich meine, heute geht es ja auch immer mehr von der Ausbildung her ins Mediale, mhm. selbstverständlich, spielt eine große Rolle. Ähm, ist ist schon dieser dieser Auftrag, dieser Bildungsauftrag, dieser Kulturauftrag, ähm, gerade auch in, in, in kleinen Orten, also in großen Städten ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber in kleinen Orten ist die Buchhandlung mitunter wirklich der kulturelle Mittelpunkt mhm. in, in dem Ort. Und ähm, da fließt ganz viel Arbeit von, von, von den Kollegen deutschlandweit auch ähm, rein, die ähm, eben nicht kaufmännisch bemessen wird, sondern wo, wo viel Leidenschaft auch, auch dabei ist. Ich fand es ja spannend, also Bettina hat es ja
0: neulich mal erzählt, das, das Beispiel von dieser anderen Buchhandlung, ich weiß nicht mehr, wo sie war, die auch ein Zusatzangebot äh, geschaffen hat, aufgrund der Situation, dass äh, der, der, der Wurstwarenanbieter nebenan zugemacht hat. Magst du das mal kurz
2: äh, berichten? <lacht> äh, ja, das, das, das war in ähm, einem Bericht im, im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Und witzigerweise kurz nachdem wir unser Kaffeebereich eröffnet hatten. Und wir ja durchaus ähm, nicht wussten, okay, wir haben zwar eine Umfrage gemacht, aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass, dass trotzdem irgendwer kommt zum Kuchenessen in die Buchhandlung. Und fanden das ganz erstaunlich, ähm, also wir fanden das ja schon gewagt mit dem, mit dem Kuchen ähm, für so eine kleine Buchhandlung und fanden es dann ganz erstaunlich, was andere Kollegen zum Teil tun. Denn da war eben ein Bericht äh, unter anderem drin von, von einem Kollegen, der eben auch aufgrund dessen, dass, dass ähm, der letzte... Lebensmittler, der Kleine, der noch im Ort vorhanden war, äh, ohne dass man sich jetzt auf, auch ins Auto setzen muss, um mehrere Kilometer äh, auf die Großfläche äh, zu fahren. Ähm, ja, dass, dass da eben auch ein Bedarf war. Und zwar nach, nach regionalen Wurstwaren, nach regionalem Käse, nach regionalen Produkten ähm, aus dem Lebensmittelbereich. Und der hat eben jetzt auch ähm, nach und nach, er hat es auch angetestet und nach und nach hat er doch ähm, ein, ein durchaus beachtlichen Bereich seiner Buchhandlung äh, daraufhin äh, auch abgeändert und ähm, so hieß es in dem Bericht, er macht gar ein Drittel seines gesamten Umsatzes mittlerweile äh, mit diesen Produkten. Ähm, also es äh, funktioniert. Ja. Ne? Also,
0: also ein Drittel ist schon enorm. Ne? Also, das, mhm. also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Buchhandlung vorher auch funktioniert hat, einfach nur als reine Buchhandlung, haben wir jetzt natürlich jetzt nicht die, den Einblick in die Bilanzen, ob das jetzt eine, eine Notsituation war, aber wenn wir davon ausgehen, Buchhandlung hat sich auch so schon gut getragen vorher, da jetzt ein Zusatzgeschäft so in den, in, in, in den eigentlichen Verkaufsraum mit aufzunehmen, dass der im Endeffekt ein Drittel des Umsatzes ausmacht. Äh, also das, das ist wirklich beachtlich. Ich habe es ja auch früher gesehen, also was heißt früher, also meine, meine Tante hat ja auch einen Laden in, in Ternlohe, wo, wo Dirk und ich herkommen, der den hat ich aufgemacht, da war ich in der Grundschule, bin jetzt 41, also das ist schon ein paar Dekaden her mittlerweile, die wird jetzt Ende des Jahres äh, dann auch endlich mal in, in Ruhestand gehen und diesen Laden auch mal schließen oder ihn oder abgeben. Ähm, aber äh, da habe ich es halt auch gesehen, natürlich über so die über die Jahrzehnte, ähm, wie das, das Sortiment <lacht> und das Angebot sich dort auch verändert hat, auch eben aufgrund der, der Situation, wie sich das umfällt und die... die die Lage, die, die Läden drumherum äh, verändert haben. Also der Laden ist ursprünglich mal eröffnet worden als Schreibwarengeschäft, hat also ähm, Schulbedarf, ähm, Lotto, Zeitschriften, Zigaretten, Kaffee, aber im Sinne von von kaffee einkaufen, also nicht Kaffee trinken, sondern eben Päckchen Kaffee, ähm, gemahlenen Kaffee ähm, kaufen. Und der Kaffee ist irgendwann verschwunden, wahrscheinlich, weil die Konditionen irgendwie nicht mehr gepasst haben, das weiß ich nicht mehr. Ähm, oder weil Educho aufgekauft wurde oder so. Und dann irgendwann, anfangs war halt eine Post irgendwo nebendran, die hat dann zugemacht, beziehungsweise die, die Post hat dann ja angefangen, eben diese ganzen Filialen zu schließen und dann diese, diese Shop-in-Shop-Lösungen zu machen, also diese Poststationen in anderen Geschäften. Also hat meine Tante dann irgendwann die Post mit drin gehabt. Dann äh, äh, Wäscherei- Annahme kam irgendwann dazu und, und lauter la, so Sachen. Einfach aufgrund der Situation auch dass man halt irgendwann auch gezwungen war, irgendwie muss man die Leute halt auch noch in den Laden reinkriegen, also wenn, wenn alles drumherum zu macht und ich hier so der, der, das letzte gallische Dorf bin, ähm, was für einen Grund haben die Leute überhaupt, weil das ist halt so ein kleines Einkaufszentrum gewesen, so weiß nicht mehr, acht Geschäften oder so, äh, welchen Grund haben die Leute überhaupt noch hierher zu kommen und nicht, wenn sie eh schon für die Post und für das andere und hier sowieso irgendwo anders hin müssen, dass sie sich dort ihre Zeitschriften dann auch noch mitnehmen, also warum sollen die Leute noch zu mir kommen ähm, und wie du jetzt hier auch gesagt hast, okay, der, der, der Bio-Kuchen-Anbieter von nebenan, von dem ich nicht mal wusste, dass der Kuchen hat, ähm, weil ich da auch in meinem Leben zweimal drin war oder so, ähm, wenn der zumacht und die Nachfrage halt auch da ist, ähm, jetzt ist wahrscheinlich so die, die Situation, dass Leute, wenn sie irgendwo ähm, hinfahren, um ihren Kuchen zu essen, dass sie dort zwingend dann auch noch das Buch mitnehmen, ist vielleicht nicht so gegeben, aber äh, also dieses dieses Zugangsangebot zu schaffen oder dieses Angebot quasi zu übernehmen, zu erhalten und auszubauen, ist glaube ich auch für so einen Stadtteil eben auch eine eine wichtige Sache, wenn wenn Stadtteile ähm ja nicht nicht ausbluten äh, wollen, was eben irgendwie auch eine, eine Kultur angeht und ein, ein eigenes Leben über, ich sitze in meiner Wohnung und für alles weitere fahre ich irgendwie in die in die Innenstadt oder bestelle es aus dem Internet äh, hinaus. Wir haben ja das letzte Mal als du da was auch drüber gesprochen, Standort und so, dass du dich natürlich äh, lange ähm, informiert hast ähm, wie ist der Standort Ziegelstein überhaupt zu sehen ähm, kann man da eine Buchhandlung äh, erfolgreich weiterführen, die es zwar schon lange gibt aber natürlich auch eine Zukunft haben muss und ähm, da hast du ja auch schon gesagt, also das Ziegelstein ja eigentlich schon so der oder einer der, der Standorte in Nürnberg ist, einer der Stadtteile von Nürnberg ist wo das eben auch funktionieren kann und ja, also der, der Ziegelsteiner äh, scheint Schönes zu mögen <lacht> Kuchen und Bücher.
2: Ja, der, der hat durchaus ähm, ein, ein, ein Bedürfnis nach, nach Qualität. Also das, ja. das auf jeden Fall. Und auch nach Individualität. Und ähm, das spielt uns in, in, in die Karten, sag ich jetzt mal, weil, weil es ja ähm, durchaus auch, auch ähm, unserem naturell entspricht. Ähm, also ich, ich esse natürlich auch lieber einen, einen, einen leckeren Kuchen ähm, <lacht> und vor allen Dingen einen, bei dem ich ein gutes Gewissen habe, weil ich eben weiß, ich, ich konsumiere jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwas, was, was ähm, irgendein Faber-Konzern zusammengepanscht hat. Ja. Ähm, und bei den Büchern ist es genauso. Ähm, klar schaffen es auch, auch gute Bücher in die Beste der Liste. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja, sei mal ehrlich, es, es, es sind nicht immer die Besten und ähm, es, es sind mit Sicherheit auch nicht die Besten, Perlen, würde ich sie jetzt mal nennen, also die Entdeckungen, die wir so in, in unserem Leben als Leser auch, auch äh, gerne mal haben wollen. Ähm, wo wir dann sagen, Jahre später noch, also das, das, das Buch erinnere ich mich immer gern daran oder ich nehme die erst alle paar Jahre in die Hand und, und lese es nochmal ähm, und entdecke immer noch was Neues drin oder, oder wie auch immer. Ähm, und insofern, ja, ähm, das, das ist so ein bisschen natürlich auch, auch Ziel bei dem, bei dem Ganzen.
0: Jetzt Wahrscheinlich haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, aber ähm, gibt es den Laden ja noch mal mindestens ein Jahr länger oder nicht, seitdem wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben? Ich hätte es nachschauen sollen, wann das letzte Mal. Naja, schon, also wir haben mal keine Pause gemacht zwischendurch. Nein, aber ich meine jetzt, wie lange ist es her seit so, okay. in unserer letzten Aufnahme? über ein Jahr, ein Jahr, weniger als ein Jahr, aber so grob, ähm, worauf ich hinaus wollte, war. Was ich halt dann wahrscheinlich, glaube ich, auch Hörer oder oder ja, Leute, die, die das jetzt mitkriegen, äh, fragen könnten, ist... Ähm veraltet das äh, veraltet da die Kundschaft, äh, weil man dann denken kann, ja Bücher, klar, junge Generation äh, liest nur noch digital, wenn sie überhaupt lesen äh, und wenn sie lesen, bestellen sie es wahrscheinlich eher aus dem Internet und gehen nicht in eine Buchhandlung, äh, Kuchen und so ist jetzt wahrscheinlich auch, stellt man sich auch immer erst mal erstmal äh, etwas ältere Kundschaft äh, vor, die sich in eine Buchhandlung setzt, um dort Kuchen zu essen und in ihrem neuen äh, Buch zu schmökern. Wie setzt sich denn bei euch so die die Kundschaft da so äh, demografisch zusammen?
2: Ähm, natürlich, natürlich ist es ähm, bei uns auch so, dass ähm, die Altersgruppe ab 50, würde ich jetzt mal sagen, ähm, überrepräsentiert ist im Vergleich zu den, zu den anderen Gruppen. Das ist aber Buchhandel gesamt gesehen ähm, normal, dass es so ist, denn ähm, da sitzen tatsächlich ähm, zum einen noch die Generationen, ähm, die ähm, weniger mit digital anfangen können, zu großen Teilen oder die auch einfach das Lesen für sich ähm, ein Leben lang eben auf, auf Papier ähm, erlebt haben und ähm, das auch weiterhin so, so beibehalten wollen und die natürlich so nach und nach in ein Alter kommen, in dem vieles andere in Anführungsstrichen erledigt ist. Also ähm, die Kinder sind aus dem gröbsten raus, im Job ist man gesettelt. Vielleicht überlegt man auch schon so langsam ähm, an, an die Rente, an die Frührente, wie auch immer. Man hat, man nimmt sich vielleicht auch mehr Zeit wieder für Dinge, die einem gut tun, anstatt eben nur die Dinge zu tun, die man tun muss. Und dann kehrt man eben auch dann auch, auch zum Lesen mal zurück. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir ähm, natürlich auch, auch junge Kunden, ich meine, ähm, Ihr sitzt ja jetzt gerade hier auch und. Ähm Vielen Dank. <lacht> <lacht> Sprechen Sie mal nur für sich selbst. Ähm, nein, und, und auch gerade, ähm, also ich, ich, ich mag den, den Begriff, ähm, der, der im Buchhandel ähm, immer ein großes Thema ist. Also, es, es nennt eben das, der Begriff Leseförderung, mag ich nicht so sehr, weil das klingt immer nach, nach Lernen und Schule und ähm, so ein bisschen. Ähm, glaube ich, ähm, schreckt es eher die, die Kinder auch ab, wenn natürlich auch die weniger auf diesen Begriff jetzt stoßen. Ähm, ich ähm, setze eher, oder wir setzen eher darauf, dass Kinder sich bei uns auch wohlfühlen. Ähm, also ernst genommen werden sowieso und ähm, ihre Themen wiederfinden idealerweise und ähm, auch ernst genommen werden mit ihren Wünschen und, und dem, was sie lesen wollen. Und ähm, da, denke ich mal, sind wir auch, auch ähm, ganz gut unterwegs und das, was heute noch Kinder sind, sind in ein paar wenigen Jahren und ich meine, wir haben ja auch noch ein paar Jahre vor, vor uns bis zur Rente dann junge Menschen. Und ähm, wenn die auch mit einem mit dem guten Gefühl zu, zu Buchhandlungen und zu Büchern ähm, aufwachsen, ähm, dann gibt es auch gar keinen so großen Grund, außerdem, dass es vielleicht mal bequemer ist, dann tatsächlich über, über irgendeinen Internetriesen zu bestellen der eben anonym ist und ähm, ja, vielleicht einen auch nicht, nicht den Tipp oder den Spaß oder, oder ähm, mal die Viertelstunde Auszeit bringt, die der kleine Buchhändler um, um die Ecke bringen kann. Ich habe auch das Gefühl, jetzt wir
0: kommen oder sind jetzt in einer, in einer Phase, also wenn wir mal davon ausgehen, das Internet ist noch nicht so alt. Äh, der Internethandel entsprechend nochmal eine ganze Ecke jünger. Ähm, und das hat sich natürlich alles zum einen weiterentwickelt und auch vermehrt. Überhaupt natürlich so sämtliche Serviceleistungen aus dem Internet. Also mittlerweile bestellen wir nicht nur Bücher, wir bestellen auch noch alles andere. Und äh, wir schauen dann eben auch noch ähm, Film und Fernsehen mittlerweile im Internet. Also wir gehen auch nicht mehr ins Kino, sondern gucken Netflix oder Amazon Prime oder etc. Et ähm, und dann ist natürlich immer so das, das Erste. Argument schon immer dafür dann auch gewesen, ja, ist halt alles sofort verfügbar, Riesenauswahl und so, jeder kann sich da das raussuchen, was eben für ihn passt, man muss sich nicht äh, das, äh, das hinnehmen, was halt gerade angeboten wird, sondern eben, man kann eben selber sich äh, das, das eigene raussuchen ähm, und ich habe ein starkes ähm, Gefühl in den letzten, ein, ja, zwei würde ich noch nicht mal sagen, so innerhalb des letzten Jahres, glaube ich. Ähm, dass es jetzt immer weiter fortschreitet, dass die Leute von der von der Masse aber auch erschlagen sind. Also das ist zwar sehr, sehr schön, dass jeder sich das eigene raussuchen kann, wenn er es aber nicht findet, einfach aufgrund der Fülle ähm, des, des Angebotes, wird es schon wieder schwierig. Also dass dann eben auch so kuratierte Services jetzt mittlerweile zunehmen, dass dann eben Netflix und Amazon machen sowas eben nicht, aber dass es eben wieder so, so Sparten-Internetsender quasi gibt, die sich dann entweder auf ein bestimmtes Genre ähm, ähm, spezialisieren. Jetzt Shudder ist jetzt aus den USA so ein Horror-Streaming-Anbieter, den es auch in Deutschland gibt, aber den deutschen Service kann man leider vergessen, bis jetzt zumindest. Ähm, und dass es dann innerhalb dieses Service dann eben auch noch so kuratierte äh, Listen gibt, dass man dann sagen kann, okay, der, der und der ähm, Regisseur, ähm, den man halt kennt, hat für diesen Monat zehn Filme zusammengestellt. Wer sich für den Regisseur interessiert, kann jetzt diese Filme angucken und so. Ähm, und vor so einem Problem steht man dann ja bei, bei dem äh, Internetriesen dann eben auch. Klar, wenn ich weiß, welches Buch ich will, dann kann ich das da sehr, sehr leicht bestellen. Aber ein Buch dort entdecken ist eben ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich immer diese Funktion, wenn Ihnen das gefällt, könnte Ihnen auch das gefallen. Oder Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft dieses hier oder so. Ähm, aber trotzdem ist es eben nicht so dieses dieses Stöbern und Entdecken. Ähm, und und sich auch wirklich ähm, ja persönlich empfehlen lassen. Ähm, wie, wie es eben in der, in der Buchhandlung der Fall ist, wenn der, der Buchhändler seine Kundschaft auch kennt nach einer Weile. Also klar, es kommen auch neue Leute zu. ist ja auch wünschenswert, dass neue Leute zukommen, die ihr noch nicht kennt. Aber Leute, die ihr kennt, äh, wo ihr schon wisst, ähm, was, was sie so für einen Geschmack haben, ähm, wenn dann eine Neuerscheinung kommt, dass man weiß, ah, das könnte für den und den Kunden das Richtige sein. So geht ihr ja dann auch
2: vor. Ne? Natürlich auch, klar. <lacht> ähm, zum einen ist natürlich ganz wichtig und ausschlaggebend, dass man weiß, ähm, welchen Geschmack ähm, haben unsere Kunden oder was, was wünschen sie sich. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich schon auch so, dass wir ähm, ein, ein klein wenig unseren Geschmack ja auch ähm, mit reinbringen ja. und ähm, da natürlich auch ähm, dann Entdeckungen für unsere Kunden stattfinden, auf die sie so nicht gekommen wären. Und das, was du ansprichst, ich habe es in letzter Zeit auch öfter gelesen, dass wir uns ja da in immer kleineren Kreisen letzten Endes ja bewegen, auch, auch online, weil wir genau damit versorgt werden, auch mit Nachrichten, mit 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 Werbung und, und sonstigen, die genau in unser Muster passen. Und wir, wir werden ja immer besser, immer genauer gescannt. Und ähm, somit wird aber auch eben der, der Kreis kleiner. Und ähm, das finde ich schade. Die Welt ist so groß und so bunt. Und, und ähm, da lassen wir uns ganz klein machen und ähm, ja, bekommen Scheuklappen letzten Endes aufgesetzt, ohne dass ja. wir es so richtig merken. Es, es scheint irgendwo zu so sein, man, man kriegt immer sehr viel more of the
0: same. Äh, da kommen wir wieder, da haben wir, da haben wir ziemlich sicher beim letzten Mal drüber gesprochen, das Unbekannte, Unbekannte. Richtig. Äh, dieses, äh, dieses Büchlein äh, Lob auf die Buchhandlung, so ähnlich war der so ähnlich. Titel. Ähm, und genau, also dieses äh, etwas zu entdecken, von dem man auch noch gar nicht gewusst hat, dass es das überhaupt äh, gibt, also von dem man noch nicht wusste, dass man es nicht kennt, weil man ja. Dirk, du, du Nein, ich, äh,
1: das äh, Fernando hat das schon gerade eigentlich ganz gut gesagt. Du, du vorhin meintest, äh, Amazon und, und Netflix machen das nicht, dass sie was kuratieren. Gerade das tun sie ja. Ähm, das ist ja im Prinzip genau diese Filterbubble, die aufgebaut ist. Das sie ja sehr, sehr simple Art äh, eines eines kuratierten Angebotes. Also ich habe teilweise den Eindruck, auf Netflix gibt es 50 Filme. Naja, es ist, Weil, also ja, kuratiert, also es, ist, nicht, also es ist nicht wirklich kuratiert, es ist halt nach einem
0: Algorithmus auf dich angepasst. Also aus dem Angebot, das sie haben, zeigen sie halt dir das was sie dir zeigen wollen aufgrund deines bisherigen Verhaltens auf Netflix. Also sie lernen halt, welchen Film hast du angeschaut, beziehungsweise welchen Film hast du bei welcher Sekunde abgebrochen, welches, ähm, welches Vorschaubild hast du angeklickt. Sie, sie ändern ja auch die Vorschaubilder für, für ihr Programm äh, gerne mal zwischendurch, in der Hoffnung, okay, du hast jetzt das 50 Mal gesehen und nicht drauf geklickt, jetzt zeigen wir dir mal ein anderes, vielleicht klickst du dann drauf und dann schauen wir mal, was, was dann passiert. Ähm, aber das ist ja in dem Sinne kein Kuratieren. Also das ist ja eben nicht, äh, jemand hat sich wirklich äh, Gedanken gemacht, äh, eine Auswahl ähm, zusammenzustellen und die dann eben nicht aufgrund dessen, was dir gefällt, also sondern eben aufgrund, was, was dem Kuratierenden gefällt. Ja? Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, wir sind von unterschiedlichen äh, Definitionen ausgegangen. Aber äh, gut. <lacht> äh, du hast vermutlich recht. Du bist der, du <lacht> du bist bist jetzt, der Medienwissenschaftler. Du hast mittlerweile äh, Kuchen probiert. Äh, <lacht> sprich ja, nette Überleitung. Vielen Dank, Andi. Der Kuchen schmeckt vorzüglich. Ja, genau. Ich wollte dich nicht abwürgen, aber du hast... Nein, nein, nein. Es klang nein, das jetzt gut. gerade wie so, als würde, wäre das
0: kuratierte Thema irgendwie quasi, durch. Quasi habe ich ja alles Und abhören. ich habe ich hab eigentlich, hab eigentlich schon die ganze Zeit einfach nur auf, auf, auf eine Zäsur gewartet, wo ich dich fragen kann. Weil wir ja vorhin davon gesprochen haben,
1: dass du den Kuchen noch nicht probiert hattest. Und jetzt äh, hattest du ja Kuchen probiert. Das war jetzt die Zäsur aller Zäsuren, dass die Batterien <lacht> vom Aufnahmegerät ja. leer geworden sind. Ja. Die Mutter aller Zäsuren quasi fand ich jetzt aber auch nichts dafür. Nein, das ist nur meine Batterien. So. Die Muffins sind gar vorzüglich.
2: Ja, freut mich. Freut mich sehr. Ähm, Biomuffins. Ja, genau. Schmeckt man. <lacht> 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 ähm, ja, um, um kurz auf, auf deine Frage zurückzukommen, Andi. Ähm, ich habe ja jetzt die, die, die Kinder und die... Ähm, Menschen ab 50, ähm, das wäre jetzt vermessen zu sagen, die Älteren, also ähm, die Best-Ager sozusagen, ähm, erwähnt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass natürlich ähm, so im Alter zwischen 20 und 35 auch ähm, bei uns, so wie es bis üblicherweise auch im restlichen Buchhandel ist, ähm, weniger Kunden da sind aber ich also ich, 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 wir führen die Diskussion immer wieder auch unter Kollegen, also mit, mit anderen Buchhändlern. Und ich, ich sehe das gar nicht so... Ähm
0: Warte mal kurz, bitte. Du atmest sehr
2: stark in das Mikrofon,
0: Dirk. Ich bitte um Entschuldigung. Und, äh, rauscht ein bisschen.
2: Ich sehe das gar nicht so verbissen wie, wie meine anderen Kollegen, die dann ähm, sagen, ja, von denen kommt überhaupt keiner mehr und die hängen ja nur noch im Internet herum. Und mhm. ähm, Also sehe ich so nicht. Also erstens ähm, haben wir immer wieder Kunden, die, die durchaus in dieser ähm, äh, Altersklasse ähm, rangieren. Ähm, viele auch, auch ähm, durchaus als Stammkunden, die immer wieder kommen. Ähm, und insofern... Ähm, Klar, aus, aus, aus eben erwähnten Gründen, was, was bei den ab 50 plus eben dazu führt, dass sie auch mitunter auch mehr Zeit haben zum Lesen ähm, oder auch das Bedürfnis wieder wieder mehr verspüren. Es ist ähm, dort ja genau andersherum. Ähm, man ist im Studium, man beginnt irgendwie einen neuen Job, man ist in der neuen Liebe oder hat seine ersten Kinder, also baut sein Haus, pflanzt seinen Baum. Ähm, ja. Millionen Sachen, die irgendwie gerade alles Prio äh, 1 hat. Und dass man dann vielleicht nicht ganz so häufig dann zum Buch greift, ist irgendwo auch verständlich. Was mich aber tatsächlich interessieren würde, ich meine, wir leben in einer Zeit, in der ja Millionen Influencer und, und sonstige Leute mit, mit Millionen ähm, Followern und, und sonstigen ähnlichen Begriffen, mit denen ich nur rudimentär was anfangen kann, wenn ich ehrlich bin, ähm, gibt wäre ähm, tatsächlich, wie viele Menschen da draußen würden es eigentlich eher nutzen, die kleinen Buchhandlungen, wenn sie wüssten, was die für Dienste überhaupt anbieten können. Also viele sind nach wie vor, ähm, gerade auch in der Altersgruppe, ähm, sehr stark verwundert, dass wir auch einen Onlineshop haben. Dass man dort ähm, auch E-Books runterladen kann. Oder dass man eben die, die Bücher der Wahl ähm, sowohl in die Buchhandlung als auch zu sich nach Hause versenden kann. Oder als fertig als Geschenk verpackt, irgendwo anders hin in die Bundesrepublik und, und, und. Also ich, ich denke, dass da trotz allem ähm, die Nutzung stärker wäre, wenn denn draußen jedem so das bewusst wäre. Und da ist, glaube ich, so die Buchhandelslobby einfach zu still.
0: Mhm. Ja? Wollte ich jetzt nämlich gerade nachfragen, was glaubst du, woran das liegt? Erste ähm, Idee wäre jetzt natürlich klar, Amazon steht mittlerweile für Buchhandel im Internet. Ähm, und wurde wahrscheinlich auch zu lange nicht ernst genommen von der, von der Branche. Internet ähm, ist in zwei Jahren wieder weg, das hält sich nicht. Genau so, ja. Und, und warum sollte ich es im Internet bestellen, wenn ich es auch um die Ecke in der Buchhandlung kriege? Preis ist ja eh der gleiche, Deutschland äh, mit Buchpreisbindung und so. Ähm, also wurde lange nicht ernst genommen. In vielen Bereichen ist ja nicht nur im Buchhandel so, das ist ja in ganz vielen Bereichen ähm, äh, auch, auch so ein Ding. Ähm, aber warum schafft es, ich meine, ihr seid ja auch Mitglied von einem Verband, ich weiß jetzt immer die Namen nicht so, das kannst du dann gerne sagen, aber es gibt ja dann natürlich diese Zusammenschlüsse und Verbände, deutscher Buchhandel und so, äh, ihr, ihr seid da ja auch mit dem, also der, auch der Online-Shop, den ihr habt, ist ja jetzt nicht, das seid jetzt nicht ihr, der diesen ähm, Online-Shop habt, sondern das hängt ja auch an was Größerem mit dran. Warum schaffen es da die Verantwortlichen, die, diese Vereinigung, die Mitglieder, wer auch immer, nicht eine entsprechende Öffentlichkeit zu schaffen und darauf hinzuweisen und sich da auch zu positionieren und zu sagen, es gibt auch eine Alternative zu Amazon mit dem Angebot, das wir leisten können. Das ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, immer noch, wenn wir immer vom deutschen Buch ausgehen, <lacht> mit, der, mit der Buchpreisbindung ähm, preislich keinen Unterschied macht und eigentlich einen gleichen Service, zumindest was Bücher angeht, ähm, leisten kann.
2: Also, es fängt dort an, ähm, dass selbst in den Zeiten vor Amazon und jetzt während Amazon ähm, bei weitem auch nicht bei allen genau dieses Wissen da ist, dass Bücher überall das gleiche kosten in Deutschland. Dass es eine Buchpreisbindung gibt, mhm. die gesetzlich festsetzt und, und regelt, dass es so ist. Ähm, auch das ist ein Versäumnis, ganz klar, des, des stationären Buchhandels, weil das war auch vorher, also vor Amazon auch nicht bekannt. Und, ähm, also zumindest nicht, nicht jedem, mhm. sagen wir es mal so. Ich könnte jetzt vermuten, dass es vielleicht mitunter auch eine, eine Preisfrage ist, Groß ähm, Großangriff mit, mit Werbung zu starten ähm, und, und dass es da tatsächlich selbst unter den Dachverbänden ähm, zu viele verschiedene ähm, Interessen mhm. gibt. Die Interessen des, der, der großen Filialisten sind mit Sicherheit andere Interessen als die der, der kleinen Buchhandlungen um die Ecke. Und ähm, die Budgets sind auch dort in den Dachverbänden, auch im Buchhandel, ähm, klein, sehr klein. Also ähm, es wurden zuletzt erst Landesverbände zusammengelegt, weil eben halt ähm, die Kapitalisierung nicht da war, um, um, um sämtliche Landesverbände so aufrechtzuerhalten, wie bis tatsächlich dann ähm, bisher der Fall war. Also auch da wird durchaus gespart und ähm, anders als jetzt eine Automobilindustrie oder, oder, oder andere großmächtige Industrien ähm, ist, ist eben auch das entsprechende Kapital nicht da, denke ich, um, um ganz, ganz groß angelegte ähm, Initiativen ähm, auf, dem, auf den Weg zu bringen und ähm, wenn die Dachverbände schon nicht schaffen, dann wird es dann für die für die kleinen noch noch schwieriger. Selbst bei Zusammenschlüssen wie jetzt bei der bei der e buch wo jetzt wir auch mit dabei sind, das sind immerhin gut 800 Buchhändler, die sich da zusammengeschlossen haben. Da findet viel statt. Ähm, da wird auch, auch auch einiges unternommen, aber natürlich auf einem ganz anderen finanziellen Niveau, als als es Amazon möglich ist. Ähm, also was die zum Beispiel kurz vor Weihnachten an, an Werbung raushauen für ihren Kindle. Oder auch für die Plattform an sich, für das Versenden der Bücher bis zu den, bis zu den Feiertagen. Das, das wäre vollkommen utopisch, dass, dass das so realisierbar wäre für uns hier, weil das eine komplett andere Kapitalisierung einfach, einfach ist. Ja, nichts, nichtsdestotrotz... Ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass so, ein, so ein Effekt, ähnlich wie jetzt eben bei diesen, bei diesen Influencer-Geschichten, also wenn jetzt ne, der eine sagt es dem anderen und, und Mensch, ich habe da noch Freunde und da habe ich Verwandte und die sagen es wiederum weiter, dass das vielleicht ein Weg wäre, quasi viral, zumindest punktuell. Also das würde, glaube ich, also wenn man es jetzt versucht auf den ganzen Buchhandel deutschlandweit irgendwie... Umzusetzen wird es dann wieder schwierig, weil dann, dann verliert sich das irgendwo. Aber punktuell ließe sich da vielleicht schon zumindest mal ein Statement ähm, oder eine Aussage machen. Ja. Ne? Ähm, also was weiß ich, äh, gut, jetzt habe ich gerade überlegt. Ähm, ja in, in, in so viele Bestellungen ähm, an einem bestimmten Zeitpunkt zu generieren, dass irgendein großer Server ähm, gecrashed wird. Aber die sind darauf ausgelegt, das Weihnachtsgeschäft zu überstehen. Also das wird schwierig. Also die, die können einiges ab. Ähm, also selbst selbst im, im, im Buchhandel ähm, passiert ja da doch einiges an Weihnachten. Und somit, also die, die haben schon ordentliche Kapazitäten. Das passiert nicht so schnell. Aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ähm, Ihr da draußen, ähm, probiert es einfach mal, <lacht> <lacht> wer auch immer gerade zuhört. Ähm, ja, sagt es euren Freunden weiter ähm, und Verwandten, wie auch immer und ähm, verabredet euch einfach mal und sagt, Mensch, jetzt gehen wir alle dann und dann in unsere Buchhandlung um die Ecke oder bestellen mal bei denen, schaut mal, habt die, haben die vielleicht einen Online-Shop ähm, und bestellt mal irgendwie gesammelt ähm, mal an einem bestimmten Tag einfach, einfach komplett mal dort. Ähm, das wird schon, schon wahrgenommen, also das, das wären schon so, so kleine Statements, die man die man durchaus setzen könnte. Ne? Also so bis Gibt es ähm, gibt's, gibt's nicht irgendwie so ein Amazon-Day oder sowas? Gibt es doch, glaube ich. Ne? Ja, es gibt
0: einen Prime-Day, ähm, der war jetzt vor einigen Wochen, wo genau, Amazon äh, für, für Prime-Mitglieder bestimmte Angebote für, ich glaube diesmal waren es eineinhalb Tage oder so. Ich glaube, die haben Montag um 12 angefangen und haben den Dienstag noch mit dazu genommen. Ich weiß nicht, wie es, wie es in den vergangenen Jahren war. Aber genau, für, für Prime-Mitglieder so besondere Angebote gemacht. Und dann gibt es natürlich noch den, den Black Friday, äh, wo ähm, Amazon natürlich auch ein äh, Riesenplayer auf dem, auf dem deutschen Markt ist mit, mit angeboten. über das ja Eigentlich über das ganze Black Friday-Wochenende.
2: Ja, würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie ihr darüber nachdenkt. Ähm, ihr, ihr kennt sicherlich alle irgendwie das, äh, die, die Twitter-Möglichkeit auch über das alles. Ähm, ja, was, was glaubt ihr wäre da möglich? Ähm, fändet ihr so einen Tag für die freien Buchhandlungen ähm, gut? Ähm wie würdet ihr das machen wollen? Was könntet ihr euch vorstellen? Diskutiert das gerne, regelmäßig. Ähm, das ist natürlich die, die Schwierigkeit. Oder, oder, oder springe ich jetzt wieder rum euren Server? Nee, in, ähm. Ach, unser
0: Server hält alles aus. Ja. <lacht> Wir haben nicht mal Batterien dabei. Ähm, äh, nee, aber was natürlich, was natürlich der, ähm, der Unterschied ist äh, beim, also mein... Äh, Amazon kann beim Prime Day natürlich mit besonderen Angeboten locken, aber nicht auf Bücher, wegen der Buchpreisbindung. Da hat natürlich der Buchhandel das Problem, wir rufen hier den Deutschen Buchhandelstag aus, aber die Preise sind nicht besser an dem Tag. Also die dass das, womit Amazon am, am Prime Day und am Black Friday locken kann, kann der Buchhandel bei so einem Tag dann nicht. Also da, da ist natürlich schon eine gewisse... Ja, äh, 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 ein gewisser Nachteil.
2: <lacht> ich sehe das jetzt ganz pragmatisch wie Onkel Sam. Frag nicht, was das Land für dich tun kann, ja. sondern frag <lacht> nicht, was du für das Land <lacht> tun kannst. Das ist natürlich das genau ist das gut.
0: Ding. Also wenn man, die, die Leute, die sowieso schon ein, ein Interesse an der lokalen Buchhandlung haben und dass die auch besteht, denen ist es hoffentlich auch bewusst und die machen das schon, dass die eben ihre Bücher dort auch kaufen. Also ma machen wir ja auch so. Äh, es geht natürlich aber dann auch eher noch darum, die Leute zu erwischen, denen das noch nicht klar ist, und denen muss man natürlich dann irgendwie ein Interesse,
1: einen Vorteil
0: ähm, klar machen ich oder ihnen denen wecken.
1: Ähm. Das muss ja nicht, das muss ja nicht zwingend ein billiges Buch sein. Also man da kann, stelle ich mir jetzt alles vor, von du stellst dir eine Hüpfburg für, äh, vor vor die Tür. Ähm. Dann kriegst du schon mal ein paar ein paar Eltern, die ihre Kinder da drin parken und vielleicht währenddessen mal hier und ein, ein bisschen in den Büchern schmökern. Also einfach als, äh, keine Ahnung, als, als, um, um den Tag auch von eurer Seite zu begehen. Zu sagen, das ist unser Tag und wir, wir haben ein bisschen was für euch. Was ist ein was Kinderschminken und eine Hüpfburg? Und für die Erwachsenen gibt es, Kuchen habt ihr jetzt sowieso schon. Man könnte einen Grill aufstellen. Also irgendwas in der Art, dass man wirklich sagt, es ist hier heute was Besonderes einfach. Ihr macht ja auch schon Aktionen.
0: Perfekte Überleitung, vielen Dank Dirk, ähm, außerhalb der Buchhandlung, ähm, das, ja. eben, um das Buch auch noch an Kunden zu tragen, die noch nicht mal wissen, dass sie Kunden sind. So.
2: <lacht> ich möchte zuerst ein bisschen unmittelbar auf, auf Dirk antworten. Das ist im Grunde genommen letzten Endes der 23. April, das ist der Welttag des Buches. Also da passiert ja genau das, mhm. Buchhandlungen laden ein. Ähm, eben den, die Buchhandlungen kennenzulernen, das Buch zu feiern mit verschiedensten Aktionen, ähm, natürlich auch sehr viel ähm, im, in Richtung ähm, Leseförderung, da haben wir wieder das Wort, ähm, also wir haben zum Beispiel äh, zum, zum Welttag des Buches bei uns ja immer die, die Schüler der äh, vierten und fünften Klassen, die bekommen dann ähm, hier vor Ort jeweils äh, jeder ein Buch geschenkt, es gibt jedes Jahr ein neues Buch, das dann verschenkt wird mhm. Ist eine Kooperation von, von ähm, Verlagen, das ZDF ist dabei, ähm, die, die Buchhändler eben, die mitmachen. Und es sind jetzt, ja, schon so dreieinhalbtausend, glaube ich, äh, Buchhandlungen deutschlandweit, die da, die da mitmachen. Und ähm, also da passiert schon durchaus was. Es gibt dann die, die Tage des unabhängigen Buchhandels. Ähm, das ist nochmal so eine Aktion. Ähm, da hängt da oben noch das Plakat: meine Heimat, meine Buchhandlung. Ähm, Heimat ist so ein belasteter
0: Begriff in Deutschland, da muss man vorsichtig
2: mit sein. Ja, <lacht> ja. ja. wobei Heimat finde ich noch okay. Heimat finde ich echt noch okay.
0: Wenn man darauf an, wer es ausspricht. Ja, und wie. Und in welchem
2: Sagen wir, ja. Heimat. Genau. <lacht> naja, nee, also da, da also von, von, von unserer Seite quasi, die des Buchhändlers, ähm, passiert da durchaus ähm, immer wieder was. Ähm, und... Ähm, ja, das wäre jetzt so die Umkehrung. Also das war jetzt so ein bisschen provokativ, durchaus auch gemeint tatsächlich. So, so ein bisschen die Umkehrung zeigt uns, dass ihr uns auch ja wollt.
1: Also ich kann jetzt aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, es gibt ja tatsächlich einen Tag des Systemadministrators. Und der Einzige, der den still für sich begeht, bin ich, indem ich mir vielleicht einen Smiley auf den Monitor pappe oder so. Das heißt aber nicht, dass irgendjemand Danke sagen oder auch nur ein bisschen höflicher wäre gegenüber dem Systemadministrator. Man muss es vielleicht. den Leuten ja auch immer erzählen, dass das ist. Also, ich wusste nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das einmal gemacht und dann kam nur ein, ach, ihr habt einen eigenen Tag, wieso das denn? Natürlich. Ja, und dann dachte ich mir, okay. Ich mein Gefühl ist ja jeden Tag mindestens
0: fünf der Tag von irgendwas. Mhm. Ähm, und da ist natürlich dann irgendwie auch wieder ähm, der der Buchhandel als Ganzes in der Verantwortung den Leuten auch zu sagen, dass Welttag des Buches ist und dass es was Besonderes in der lokalen Buchhandlung dann auch auch gibt. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, ähm, wie, wie du auch so ein bisschen drüber gesprochen hast. Ähm, ja, wie, die 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 Schwierigkeiten mit ähm, und, und Interessen und fehlenden Budgets äh, für, für Marketing etc. und so. Habe ich mal kurz drüber nachgedacht, ob ich schon jemals im Fernsehen eine, ähm, eine Werbung für äh, eine Buchhandlung gesehen habe. Also man, man könnte ja irgendwie annehmen, die, die, die großen äh, Ketten Thalia.
2: Thalia äh, hat die, tatsächlich schon Werbung auch, gemacht,
0: ähm, auch kurz vor ja, Weihnachten. Äh, also ähm, landesweit quasi vertreten sind, äh, mhm. dass, dass die ja äh, mal Fernsehwerbung etc. natürlich auch noch andere Werbflächen äh, machen könnten, also Amazon macht es ja auch, ähm, aber also mir ist in dem Moment erstmal, also ich war mir nicht sicher, ob ich schon
2: mal eine gesehen habe. <lacht> also Tadea und Weltbild haben definitiv schon, mhm. schon TV-Werbung gemacht, ähm, auch kurz vor Weihnachten. Ja. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich sogar schon mal einen kleinen Spot von Hugendubel gesehen habe, aber da will ich mich jetzt gar nicht drauf festlegen, ob das wirklich so war oder nicht, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ähm, bei den beiden weiß es definitiv. Aber natürlich nicht in der Häufigkeit und, und ähm, Intensität, in der es ähm, wiederum auch auch Amazon, also da hat er ja jetzt schon irgendwie ähm, das ganze Jahr über immer wieder irgendwelche Spots gegeben. Ja. Ähm, und die sind natürlich auch ganz anders produziert. Ne? Also wenn man sich die die Spots anschaut ähm, in der Länge und in der in der ähm, Produktion, in der, in der Größe dessen, was da gezeigt und, und ähm, gemacht wird, liegen da schon natürlich Welten dazwischen. Ja, keine Frage. Ähm, ja, aber wir, wir gehen auch mal aus der Buchhandlung raus, das stimmt. Du ja. hast vorhin gesagt, ihr,
1: ihr geht auf Kunden zu, die noch nicht mal wissen, dass sie Kunden sind. Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie du dich hinter Leuten herschleichst, ihnen ein Buch in die Tasche steckst und sagst, ich krieg noch 20 Euro.
2: <lacht> das wäre vielleicht mal eine Idee, das, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. <lacht> Nee, ähm, wir gehen insofern raus auch ähm, und, und ähm, zeigen uns oder präsentieren uns Kunden, die noch gar keine sind oder auch noch gar nicht wissen, dass sie welche sein mögen, weil wir ähm, nun in diesem Jahr zum zweiten Mal ähm, unsere Buchmodenschau veranstalten. Mhm. Ähm, eine eine Crossover-Aktion, bei der eben sowohl Mode als auch eben ähm, Bücher ähm, eine Hauptrolle spielen. Und... Ähm, Bücher gehen schon irgendwie mit allem, oder? Mit <lacht> so ziemlich. Mit, allem, mit, schön, mit Kuchen, ist. mit Wascht, mit Klamotten. <lacht> ja, es ist. Ähm, mit, mit schönen Dingen geht zusammen. <lacht> genau. Ähm, ja, und untersuchen wir uns eben halt einen entsprechenden Partner. Letztes Jahr war es eine, eine kleine Boutique hier, tatsächlich auch im, im Stadtteil. Mhm. Ähm, die gibt es leider jetzt nicht mehr, ähm, weil ähm, ja die Lebens. Ähm, das Lebensmittelpunkt der Inhaberin hat sich einfach verändert und ähm, ja, jetzt haben wir dafür ähm, aber sogar eine Designerin, also nicht nur eine boutique sondern tatsächlich auch eine Designerin, die eben ihren eigenen Laden hier in Nürnberg hat, ähm, naja, das ist ja nicht öffentlich-rechtlich hier, man kann ja Schleichwerbung machen, also Hut, Brömme und das tapfere Schneiderlein. Ähm, das ein Brömmehut
0: ist immer gut.
2: Genau, in Nürnberg <lacht> ist dieser Spruch bekannt. Richtig? Auch in Erlangen.
0: <lacht> da ist auch eine Filiale. da steht es an der Scheibe außen. Bin ich immer dran vorbeigelaufen.
2: Genau, also große, große Traditionsfirma hier in Nürnberg. Ähm, und ähm, Hut Brömme, also der, der Inhaber von Hut Brömme, hat eben nach, nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht. Und nachdem es eben ähm, auch, auch das ein aussterbender Zunft ist, die Hutmacherei, Ne, weil natürlich ähm, industrielle Fertigung schnell, schnell in großen Massen ähm, das Handwerkliche ja auch in, in vielen Bereichen ähm, eben platt macht, ähm, war es gar nicht so einfach. Und jetzt hat sich aber eine, eine junge Designerin und Schneiderin, deswegen auch ähm, tapfere Schneiderlein, ähm, eben vor gut zwei Jahren jetzt ähm, daran gemacht, den Laden zu übernehmen und auch umzustrukturieren. Das heißt, es gibt dort nicht nur Hüte, sondern es gibt jetzt dort auch eben junge Mode, selbstdesignte, zugekaufte. Das Ganze ist, ist ein Concept-Store geworden.
1: Mhm.
2: Ja, und die haben wir als Partnerin gewinnen können. Und wie das so ist bei Partnern, man wirbt ja gemeinsam für diese Aktion. Und so werden dann Kunden von ihr uns kennenlernen und Kunden von uns werden sie kennenlernen. Und ja, ich, ich finde das eine schöne Synergie. Das sind natürlich nicht die einzigen Acts, also wir haben, so haben wir ja auch mal angefangen, wir wollten ja letztes Jahr im, im Stadtteil bleiben, deswegen eben die kleine Boutique und hier der, einer der, der Friseure hier vor Ort in, in Ziegelstein und jetzt sind wir halt ein bisschen breiter aufgestellt, also Hutbrömme ist ja mehr schon Richtung Innenstadt, aber doch immer noch durchaus nah an, an Ziegelstein dran, also es ist quasi einen Katzensprung bis, bis dorthin. Und ähm, der Friseur ist geblieben. Wir haben dieses Jahr als, als besonderer Schmankerl eine Philopoetin. Also eine Kombi aus Philosophie und Poesie. Also das ist ganz was Interessantes. Ähm, da werden unsere, unsere Gäste an dem Abend noch mit erfreut. Und ja, wir stellen eben Buchneuheiten vor. Und ähm, passend dazu äh, wird eben die Mode gezeigt. Ähm, jedes Buch bekommt sein, seinen eigenen Auftritt auf dem Catwalk, weil er wird eben vom Model ähm, auch, auch reingetragen und ähm, zu uns getragen, sodass wir dann das Buch vorstellen können und das war letztes Jahr wirklich eine, eine sehr schöne ähm, Veranstaltung, also für uns sehr schön und, und, und für unsere Gäste offensichtlich auch, ähm, was wir an Feedback bekommen haben und deswegen, nachdem wir letztes Jahr tatsächlich Leute abweisen mussten, weil der Raum zu klein war, wir keinen mehr reinlassen konnten, haben wir uns dieses Jahr auch einen etwas größeren Raum besorgt. Also wir haben diesmal 120 Plätze und der Vorverkauf hat auch schon, schon begonnen. Es sind auch schon, schon wirklich viele Karten weg. Also man muss sich langsam beeilen, wenn man noch, noch welche haben will. Und da versuchen wir eben halt auf Kunden zuzugehen. Das war ja die, die Ausgangslage, die vielleicht erstmal mit Buchhandel so nichts zu tun haben, weil sie sich eher für Mode interessieren oder ähm, für die neuesten Frisurentrends äh, vom Friseur oder wie auch immer. Und ähm, da kann man sich dann gegenseitig natürlich auch, auch befruchten. Klingt spannend. Wo, wo wird das sein? Das ist ähm, auch hier in, in Ziegelstein. Ähm, wir machen es im, im Gemeindesaal von der Melanchthonkirche. Mhm. Das ist ein ähm, schöner, heller, großer Raum. Die haben auch erst vor einigen Jahren ähm, komplett renoviert oder neu gebaut und ähm, genau das sind die Gegebenheiten einfach toll weil ähm, wir auch da die Möglichkeit haben also barrierefrei ähm, auch, auch ähm, die, den Zugang anzubieten <lacht> ähm, so dass dann wirklich auch jeder die die Gelegenheit hat zu kommen wenn er den Lust dazu hat und ähm, schöner Garten wenn das Wetter passt ähm, ist auch noch ein schöner Garten dabei sondern dass man auch auch draußen ähm, durchaus ein bisschen das, das genießen kann der Show Act, wenn man so will, also das Hauptprogramm ähm, geht etwa anderthalb Stunden. Dann ähm, ist der Showprogramm eben aus. Aber dann gibt es eben auch Gelegenheit noch ähm, zum, zum, zum Get Together, also sich zu unterhalten und, und mehr zu erfahren und ähm, die, die Partner kennenzulernen, die, die teilgenommen haben. Und ähm, ja, macht großen Spaß.
0: Macht ihr da dann auch einen Büchertisch mit Verkauf direkt fort
2: Machen wir auch, ja, genau. Also auch, auch die Möglichkeit ist da. Also wenn man äh, so begeistert ist von dem, was wir da vorgestellt haben, dass man sagt, das muss ich jetzt gleich mit heimnehmen, um es gleich zu lesen, dann gibt es natürlich dort auch die, die Möglichkeit und die Gelegenheit, sie, die Bücher gleich zu erwerben. Das Gleiche gilt für die Mode. Ähm, Ein Haarschnitt auf die Schnelle wird schwierig, aber man kann zumindest einen Termin <lacht> ausmachen. Ähm, genau, also insofern... Ähm, da kann man dann auch gleich ähm, bei dem, was einem was einem zusagt, auch gleich Nägel mit Köpfen machen. Sozusagen.
0: Das wäre eigentlich auch ganz cool. Also wenn auch gleich der, der Haarschnitt noch, noch mit angeboten würde. Also es gibt ja auch so Festivals, wo ein Tätowierer rumhockt oder sowas, äh, wo du dich direkt tätowieren lassen kannst. Wäre natürlich doch direkt der, der Barbier und äh, der Friseur. Äh, auch noch eine, eine feine Sache. Hm, <lacht> solltest du dir mal vorschlagen. Ähm, ja, ähm. Lesungen macht ihr natürlich auch immer wieder, das ist natürlich so das dass quasi schon, schon naheliegende, was, was kann man in einer Buchhandlung veranstalten, man liest aus Büchern, ne? das ist jetzt nicht so das, das Ungewöhnlichste, aber ähm, funktioniert ja auch sehr gut und ihr habt ja dann zwischendurch auch nochmal selber ein Buch rausgegeben. Ja, auch das, ja, stimmt. <lacht> das äh, ist ja auch nochmal quasi irgendwie auch ein, ein Zusatzangebot, das eine gewisse Aufmerksamkeit äh, generieren kann mit äh, Presse, mit Veranstaltungen. Also ihr hattet ja ein, einen Preis auch ausgelobt. Also erzähl doch mal kurz, was was das für eine Aktion war.
2: Ja, also ähm, wir haben es im, im Zuge dessen, dass, dass ähm, wir eben halt auch, auch was Besonderes immer wieder ähm, suchen, wollten wir ähm, ein eigenes Buch herausgeben mit Geschichten, ähm, die wir originär ausgesucht haben, also die es vorher so nirgends gab und ähm, die uns besonders begeistert haben. Und haben ähm, eben in, in verschiedenen Autorenforen ähm, eine Ausschreibung gemacht, haben ähm, Autoren aus dem deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, gebeten, uns, uns ihre Geschichten einzuschicken zum Thema ähm, Bücherliebe, ähm, Buchhandlungen, ähm, Lesen, also alles das, was, was rund um, um das Thema, was uns am ähm, Herzen liegt, ähm, eben ausmacht, mit einer kleinen Gemeinheit, wenn man so will. Es musste nämlich immer der Ziegelstein eine tragende Rolle spielen. Also in jeglicher Form. Es konnte eben der Stadtteil Ziegelstein sein. Es konnte die Buchhandlung Ziegelstein sein. Es konnte aber auch ein, ein schäbiger Ziegelstein, also ein, ein Gesteinsmauerbrocken sein, der als Mordwaffe möglicherweise benutzt wird. Es musste eben halt in irgendeiner Weise, wie gesagt, eine, eine tragende Rolle spielen. Und ähm, wir haben reichlich Einsendungen dann bekommen. Ähm, erstaunlicherweise auch ähm, tatsächlich viele aus Österreich. Ähm, also werden mehr aus Österreich als aus Norddeutschland, fällt mir gerade so ein. Ähm, ähm, natürlich kamen auch Einsendungen aus, aus, aus Nürnberg. Und ähm, aus all diesen Geschichten, die wir ähm, alle lesen durften, mussten wir dann eben eine Entscheidung treffen, ähm, welche denn es ins Buch schaffen würden. Und ähm, haben, wie gesagt, dann die, die uns am besten Gefielen ähm, ausgesucht und hatten vorher auch schon ausgelobt, dass dass die drei besten, in unseren Augen besten Geschichten, auch auch prämiert werden. Und hatten dann eben hier in der Buchhandlung auch ähm, dann quasi die die Premierenfeier, bei der die, die drei Hauptgewinner ähm, oder die drei Hauptgeschichten eben auch ähm, Ihren, ihren Preis entgegennehmen konnten, aber auch die anderen Autoren eingeladen waren, eben ihre, ein, ein Stück ihrer Geschichte auch, auch dem, dem interessierten Publikum dann ähm, zu präsentieren. Ähm, und also das, das ähm, Buch an sich hat ähm, erstmal riesig Spaß gemacht, ähm, auch wenn es natürlich viel Arbeit war und ähm, wie das so immer bei Geschmack ist und noch dazu, wenn man ja ähm, mit zwei Personen dann die Geschichten aussucht, man ist sich in vielen Fällen vielleicht sofort einig, aber auch nicht in allen. Und dann wurde durchaus auch, auch ähm, da diskutiert, ähm, ob die Geschichte nun, nun jetzt toll ist oder, oder nicht. Und die Veranstaltung selber war auch, auch sehr schön. Also die ähm, Es waren fast die Hälfte der Autoren, die, die es in die Anthologie geschafft haben, in die Ziegelsteiner Auslese, waren auch da, haben eben aus, aus ihren Geschichten vorgelesen und ähm, Fragen der, der, ähm, der Leser und der Zuschauer an dem Abend auch, auch beantwortet und ähm, ja, ihr, ihr wart ja auch da, ihr ja. es quasi ja auch berichten, ob das jetzt alles so richtig ist, was ich, was ich erzähle, ob es Spaß gemacht hat oder nicht, ne? also man, ist ja immer das, das Eigenbild und das Fremdbild ist ja immer noch mal was anderes, aber wir fanden es einen, einen sehr schönen Abend und ähm, ja, ähm, die Ziegelsteiner Auslese gibt es ja noch nach wie vor. Ähm, und wird doch, also klar, hier in Ziegelstein, es, es, gibt, es gibt ja auch doch zwei, drei Geschichten da drin, die den direkten Bezug eben auch zum Stadtteil haben und das, das macht natürlich das für viele Ziegelsteine dann nochmal interessant, auch als Geschenk ähm, zum Beispiel und insofern, ähm, ja, war, war eine, eine besondere, eine spannende Erfahrung. Ähm, bei der ich aber auch, auch froh bin, definitiv, und ähm, hier an, an alle ähm, Selbst-Publisher da draußen, ähm, Chapeau, ne? die, die alles wirklich alleine macht. Ähm, wir hatten nämlich ähm, das, das Glück, dass wir auch einen Verlag gefunden haben, die, die uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, die ihr Lektorat zur Verfügung gestellt haben, die ihre Grafikabteilung zur Verfügung gestellt haben ihre druckerei zur verfügung gestellt haben um um solche dinge eben halt wirklich ähm, auch auch professionell dann ähm, umzusetzen ähm, wo ich glaube dass, dass es ähm, nicht nur mehr arbeit gewesen wäre sondern vielleicht auch im im nachhinein auch auch schwieriger geworden wäre jetzt zu sagen es hat großen spaß gemacht ja. <lacht> also insofern ähm, ja wie gesagt also ähm, da natürlich auch auch ähm, von, von Partnerschaften profitiert, wo wir wieder beim, beim Thema sind, ähm, dass, dass eben auch das ist ja nur ein, ein, in Anführungsstrichen auch wieder äh, ein kleiner Verlag, also kein, kein Global Player. Und ähm, ich, ich glaube, dass auch das ist, äh, findet vielleicht zu wenig statt, dass ähm, die kleinen sich so ein bisschen zusammentun und einfach von, von den Gemeinsamkeiten auf der einen Seite und aber eben auch von den verschiedenen Talenten des anderen jeweils profitieren. Es war auf jeden Fall ein sehr launiger Abend und was
0: äh, ich immer noch sehr, sehr gut fand war ähm, die, äh, die Zeitstrukturierung des Abends, denn wie der schon gesagt hat, also, es wurde also aus diversen Geschichten äh, vorgelesen, jetzt sind solche Geschichten ja gerne auch mal unterschiedlich lang, oder der eine liest langsam, der andere liest schneller, aber es gab eine strikte Zeitbegrenzung äh, für jede Lesung und da wurde auch gnadenlos dann äh, reingebuzzert und mitten im Satz abgebrochen. <lacht> also niemand musste fürchten, dass sich der Abend zu lang hinzieht oder dass, äh, falls, falls einem die eine oder andere Geschichte vielleicht nicht so gut gefallen hat, dass die sich zu lang hinziehen würde und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Minuten das waren, nach denen ihr dann äh, zwei Minuten, also es wurden zwei Minuten gelesen und dann wurde auch konsequent sofort abgebrochen <lacht> nach zwei Minuten. Ja.
2: Das war dem einen oder anderen ähm, Autorin bzw. Autorin auch ganz recht, denn die wussten gar nichts von ihrem Glück. Wir hatten die nur eingeladen und gesagt, kommt mal vorbei, wir stellen ein neues Buch vor. Ähm, und standen auch so ein bisschen vor, vor vollendeten Tatsachen, als wir gesagt haben, also ihr lest jetzt auch was aus eurer Geschichte mhm. vor. Ähm, aber die ein oder andere, wir hatten ja durchaus äh, nicht nur erfahrene Autoren, sondern eben auch Debutantinnen und Debutanten dabei, die, die ihre allererste Geschichte äh, in dem Moment veröffentlicht sahen. Und die waren eh schon aufgeregt genug und hätten die, glaube ich, im Vorfeld, äh, Wochen vorher schon gewusst, mhm. dass die auch noch ähm, vor Publikum lesen müssen. Ähm, weiß ich nicht, ob sie überhaupt gekommen wären. <lacht> ähm, und insofern, ähm, also es war tatsächlich so, dass, dass die eine auch gesagt hat, also es äh, war gut so, weil also sie wäre sonst Tode gestorben. Ja. Und, und so musste sie jetzt einfach reinspringen ins kalte Wasser und, und hat halt gelesen und dann war es auch schon ratzfatz irgendwie vorbei. Ja. Ähm, also auch die ähm, Autoren hatten durchaus Spaß daran, auch, auch an dieser Unterbrechung dann, wo sie dann, wie du sagtest, dann mitunter auch wirklich mitten im, im Wort, im Satz dann unterbrochen wurden.
1: Ja. Ähm. Der Dirk schaut ganz skeptisch. Nein, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Nein. Ich finde es äh, schade, dass, äh, also ich war an einem Abend nicht dabei, äh, dass man das nicht aufgenommen hat. Weil ich, äh, also ich habe die Erfahrung gemacht mit, mit, mit Hörbüchern, die von, den Autoren gelesen, selbst gelesen werden. Das gibt einem, finde ich, als, äh, das, das ist halt die direktest, der direkteste Zugang dazu, wie sich jemand auch Dinge vorstellt. Also das ist halt einfach ein weiterer Kanal, was, was Emotionen angeht, was, äh, also weil so ist es immer ja viel der, der, der persönlichen Interpretation auch noch überlassen. Es gibt halt leider Aber, auch Autoren, die nicht lesen können. Gut, das ist, äh, ist natürlich, kommt also natürlich auch dazu, aber ich, ich könnte mir eben vorstellen, also wenn du wenn du da könnte ich mir vorstellen, dass so ein zwei Minuten Block auch durchaus reicht, eine Idee davon bekommst, wie jemand sich seinen Text vorstellt, also auch gesprochen vorstellt, dass das nochmal einen, einen ganz anderen Zugang auch gibt dazu, so ein Buch zu lesen. Also ich lese im Moment, ich habe ich habe mir hier auch mal eine Anthologie gekauft zu, zu Bildern von von Edward Hopper. Mhm. Und das, das ist ein bisschen ähnlich, weil das sind völlig unterschiedliche Geschichten, also in, die in unterschiedlichen unterschiedlichen Settings, in unterschiedlichen Zeiten spielen, die alle völlig unterschiedliche Handlungen haben, also die komplett unterschiedlich sind. Und äh, da fände ich es, also stellenweise, man, man liest es dann auch, ich lese meine Freundin ab und zu vor, und da äh, wäre es schon interessant zu, also, zu wissen, wie sich der, der Autor quasi den die Geschichte oder den Fluss ein bisschen vorgestellt hat. Nochmal, und das wäre wär interessant. Also könnte man, finde ich, gut zu, zu dieser Anthologie äh, reichen. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> ich weiß nicht, ob es funktioniert tatsächlich. Aber klar, äh, gerade wenn jetzt auch vorbereitet liest und in so einem, äh, so einem Setting eines solchen Abends ist natürlich auch nochmal was anderes. Aber vorstellen kann ich mir das gerade ganz gut.
2: Also es wäre, jetzt wo du es sagst, ähm, tatsächlich eine, wahrscheinlich eine verpasste Chance. Also das, das aufzunehmen wäre, glaube ich, auch, auch ähm, nochmal, auch für die Beteiligten, auch im Nachhinein, auch, auch ganz witzig mhm. gewesen. Ähm das also merke ich, merk, merk ich mir für unsere nächste Anthologie. Ich, ich, ich,
1: ich kann aus der Erfahrung jetzt mal sagen, äh, wenn, du, wenn du sowieso schon aufgeregt bist, Dinge zu tun, macht es nicht besser, wenn du ein Mikrofon vor ja. der Nase hast. Ist, also, wenn, dann wäre das vielleicht eher eine Nummer. wir können uns also auch gerne wieder zusammenarbeiten. Dann stelle ich mich mit einem Richtmikrofon irgendwo entfernt hin, damit man das nicht auch noch mitkriegt. Ja. Aber das, das fände ich echt schön. Und da, ich glaube, das würde auch echt so ein, zwei Minuten reichen. Also, weil dann kann man sich auch den Rest der Geschichte vorstellen in, genau. in, der, in dem Modus. Und in welcher Form? Reichen wir das dann da? Weiß ich nicht. Also, ich, mir jetzt ich sehe von hier, aus, ich glaube, das ist die, die Ziegelsteine-Auslese, die dort drüben steht, oder? Richtig, ja, genau. Äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn du hier oben auf das Lesepult das, das Buch legst und dann einen Kopfhörer mit dazu nimmst. Also, ja, wenn du schon, äh, das wäre eine, eine witzige Art der Präsentation, finde ich auch noch. Dass man sagt, hier, schmöcke mal rein und da kannst du dir noch so ein kurzes, äh, wie, wie dieser Blick ins Buch, den man im, im Shop ja, ja auch äh, häufig hat, dann sagen, hier, Mal reingehört, wie der, wie der Autor die Geschichte darbietet.
0: Dass wir noch nicht in die Hörbuchproduktion eingestiegen sind, ist ja auch äh, eine verpasste ich, Chance. Ich habe
1: schon gesehen. Hab, mir fehlen muss. Äh, ich habe ja schon ein paar, ein paar Sachen zusammen.
0: Wir haben ja schon, ich werde voll dabei. Äh, ich habe ja schon Hörspielteile für dich eingesprochen. Mhm. Für die Kinderbespaßung. Ja. <lacht> Gut. Um, Gibt es zum Thema Buchhandlung
1: noch irgendwas? Ich hätte vielleicht vorhin noch eine Frage, weil ich habe vorhin, äh, hat mich meine Tochter gefragt, äh, was ich jetzt dann mache, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt im Wald mal los. Dann habe ich gesagt, ich in die, in die, ich treffe mich mit dem Andi und dem Fernando in der Buchhandlung. Und dann hat sie mich aufgeklärt, das heißt Bib Bibliothek. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist eine Buchhandlung, weil in der Bibliothek leiht man sich Bücher und in der Buchhandlung kauft man sich Bücher. Und dann, äh, dann saß man da, meine Frau war ganz, ganz versonnen da schaute mich an und sagt sind Bibliotheken für den Fernando eigentlich der Feind ich habe mal gesagt vermutlich nicht und selbst wenn könnte könnt das wahrscheinlich gar nicht sagen das ist tatsächlich wenn ich da kurz dazwischen habe, das ist tatsächlich eine
0: Frage die, die immer wieder diskutiert wird als nicht nur in Bezug auf auf Buchhandlung sondern auch in Bezug auf Autoren hm. also weil Leib Bibliothek ja. ist so. äh, verpasster Umsatz verpasster Umsatz und, und natürlich auch ähm, Gebrauchtbuchhandlungen. Mhm. Äh, Fernando, du darfst äh, <lacht> dazu eine Meinung haben.
2: <lacht> Nein, also als, als Feind habe ich die Bibliothek tatsächlich ähm, noch nie gesehen. Ähm, es, ist, es ist ja gut, dass, dass sie da sind. Sie, sie erfüllen ähm, absolut ihren Zweck. Ich sehe auch total ein. Und ich habe durchaus auch, auch Mütter, die er sagen, ähm, der ist gerade oder das Kind ist gerade in, in dem Alter, es verschlingt die Bücher nur so. Mhm. Ähm, das kann man gar nicht alles kaufen. Das, das ist ganz normal und, und dass man da eben sagt, okay, wir, wir lesen einfach. Und wenn es wirklich so <lacht> Lieblingsgeschichten gibt, die immer wieder und immer wieder ähm, vom, vom Kind auch verlangt werden, also es ist so das Alter des, des Vorlesens, mhm. ähm, von dem ich jetzt gerade spreche, dann geht man halt hin in die Buchhandlung und sagt, okay, das kaufen wir jetzt, weil das, das lesen wir ja öfter. So. Und, und das andere, das ist so auch so dass sich ausprobieren und ausprobieren dürfen, ähm, ohne jetzt jetzt ähm, Unsummen von, von Geld ausgeben zu müssen. Also insofern. Ähm, in dem Alter sowieso, aber in jedem anderen Alter genauso. Ähm, es ist gut, dass, dass es die Möglichkeit gibt, da sind wir wieder bei, bei der Vermittlung von Kultur und, und, und Sendungsbewusstsein, es ist gut, dass es eben diese Möglichkeit nach wie vor auch, auch gibt und, und es, es muss sie nach wie vor auch geben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gerade ähm, so, so, so kleine ähm, Büchereien ähm, von, von Gemeinden oder, oder ähm, so kleinen Trägern, die jetzt auch nicht die riesigen Budgets haben, die kaufen ja witzigerweise oftmals eben gerade auch beim, beim kleinen Buchhändler um so, okay. ähm, genau, die Ecke. Genau, die beziehen dann ähm, gar nicht irgendwie über, über irgendwelche großen Kanäle und ähm, also insofern ist es ja auch wieder eine, eine Koexistenz, denn ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn die dann kommen und sagen, Mensch, ich brauche jetzt wieder mal Bücher für meine Leute und ähm, gut, es werden jetzt vielleicht 20, 30 Leute dieses eine Buch lesen, aber diese 20, 30 Leute hätten wahrscheinlich auch so nicht die Möglichkeit gehabt, vielleicht, vielleicht nicht die Lust, vielleicht nicht die Möglichkeit, hm. sich das Buch eben selber zu kaufen. Und so habe ich dann dieses eine Buch an die, an die Bücherei verkauft. Und ähm, die erlaubt es wiederum, ähm, etlichen anderen ein tolles Buch dann zu lesen. Gilt für die auch die Buchpreisbindung? Die gilt dort auch, ja. Also es gibt ähm, in der Buchpreisbindung gibt es ähm, Ausnahmeregelungen, die gelten eben halt ähm, für ähm, Bibliotheken und, und Büchereien, also immer dort, wo, wo ähm, die Öffentlichkeit Zugang hat zum Beispiel. Das gilt zum Beispiel auch für Schulen in der Anschaffung von Schulmaterialien in Form von, von Büchern, also der mhm. berühmte Klassensatz, mhm. ne, das ist so... so das war schon vor meiner Ausbildung so und die ist schon lange her und das ist auch heute noch so, ähm, dass das zu ähm, so der Irrglaube auch auch bei manchen Lehrern ist, naja, ich, ich bestelle für meine 20 Schüler und mein Exemplar kriege ich umsonst ähm, und sammelt das Geld halt von den Schülern. Also das funktioniert nicht, mhm. das wäre nicht konform mit der Buchpreisbindung, weil es ist ja wieder die, die Einzelanschaffung, die nur einem Einzelnen aufgetragen wird. Aber wenn die Schule für ihren eigenen Gebrauch, um den Schülern das nur leihweise zum Beispiel zu, über, zu überreichen, die Schulbücher, also für den eigenen Gebrauch und den auf eigene Rechnung eben Bücher bestellt, dann haben die dort natürlich auch gewisse Rabattierungen, die sind auch festgelegt. Also da, da gibt es jetzt auch keinen, ich mache das heute mal so oder ich mache das mal anders. Dann, das ist alles genau festgelegt, welche Rabattierung wer in welchem Fall bekommt. Und insofern, ja kann man ähm, da eben auch als als buchhändler ähm, trotz allem ähm, auch noch auch, auch davon profitieren und wie gesagt also letzten endes ähm, wenn es wenn's um das um das lesen generell geht ähm, ist die existenz also das bloße vorhandensein von von der möglichkeit dass ich mir eben auch bücher ausleihen kann eben enorm wichtig was digital ja sehr schwierig ist also mittlerweile gibt es ja die die online auch bei den stadtbibliotheken mhm. Aber so das, was wir ja jeder von uns kennt, ne, dass man früher gesagt hat, Mensch, ich habe ein tolles Buch und jetzt leistet ich meinen Freunden in der Klasse aus und die sollen das auch lesen, ähm, als, als Kind zum Beispiel oder auch später. Äh, Mensch, hier, nimm mal das Buch, das ist ganz toll. Das funktioniert natürlich mit digitalen Ausgaben nicht. Die sind nicht verleihbar. Zumindest nicht legal.
1: <lacht> Aber ist das, ähm, die? Äh, wir hatten ja vorhin auch das, das Thema mit, äh, mit, den, mit den Kindles. Ihr habt ja hier keine Kindles. Kindles ist ja ein reines Amazon-Ding. Reines Amazon, ja. ja. Tolinos? Tolino. 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 Mhm. Ähm, ich glaube, was ja auch ein, äh, also ein häufig nicht so bekanntes Ding ist, ist, dass der Tolino Formate lesen kann, die der Kindle nicht kann. Ich glaube, der Kindle ist auch relativ auf diese proprietären amazone formate beschränkt.
2: Ausschließlich, ja. Und genau.
1: der Tolino kann auch, also äh, tatsächlich DRM-freie E-Pubs sind das, glaube ich, mhm. lesen. Richtig. Genau. Also, weil gerade jetzt hier bei mir, ich äh, bin Arbeiter an einer Hochschule, und im, im wissenschaftlichen Sektor sind halt schon viele Dinge auch als, als EPUB ohne DRM verfügbar. Äh, die ließen sich allerdings auf einem Kindle ja eben gar nicht oder nur mit, mit äh, technischem Rumgetrickse
2: lesen. Mit Wandelsoftware und so weiter. Ja, genau. Ähm, ja, also Kindle kann nur Amazon und Amazon kann nur Kindle. So wird ein Schuh draus. Es ist halt ein geschlossenes System. Mhm. Äh, wenn ich ein Kindle habe, bin ich darauf angewiesen, eben auch bei, Kindle, bei, bei ähm, Amazon zu kaufen. Das passiert beim Tolino oder bei, bei den, den freien Geräten eben nicht. Denn ähm, dort bin ich erstens in der, in der Wahl, wo ich denn mein E-Book jetzt kaufe, frei. Mhm. Weil ich es überall, ähm, außer bei Amazon dann in dem Falle, ähm, kaufen kann. Und ähm, die Geräte selber, wie du schon sagtest, sind eben ähm, auch frei. Also das heißt ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Kindle PDFs überhaupt ähm, abspielen kann. PDFs
1: kann er, glaube ich, ja. Ich hab mich nicht so also ich hatte, ich hatte mal, ich habe eine ganze Lust ja, auch ein Kindle in mir benutzt.
2: Ja, aber ich habe mich noch nicht mit PDFs
0: auf dem okay. Kindle beschäftigt.
2: Genau, also ähm, das würde er wahrscheinlich können, weil, weil mhm. das ja eben so, so, ein, so ein ganz gängiges Format ja, ist, aber ja. eben EPUB, ne, was, was so ähm, für alle anderen das, das normale System ist, das freie System, ähm, das, das kann der eben nicht. Und somit ähm, binde ich mich einfach. Das ist ähnlich wie bei bei ähm, allen Apple-Produkten letzten Endes, wo ich mich ja auch innerhalb eines geschlossenen Systems binde, wo ich eben nicht in der Lage bin, dann außerhalb dieses Systems eben ähm, meine Daten kompatibel in irgendeiner Form zu machen. Mhm. Ähm, ja, muss man für sich entscheiden, ob man das möchte. Ne? sind wir wieder beim, beim Kleinerwerden des eigenen Kreises. Ja, ja.
1: Vielmehr bloß ein normales Hinweis, wenn ich vorhin dran gedacht hat und mhm. äh, dann, dann, dann vergessen hatte. Ja, das stimmt. Das ist natürlich äh, nicht, mehr, nicht mehr so leicht weiterzugeben wie früher. Vor allem nicht legal. Ja, <lacht> ja das sind ähm, sind ja so ein paar
0: Sachen, aber das ist auch so. Also ich bin ja nun mal auch ein, ein, ein Mensch, der, der, der das, das physische Objekt mag, sei es jetzt äh, was Musik angeht, eben, aber eben auch Buch, äh, es ist natürlich, also es ist immer schön, Leute in der Öffentlichkeit lesen zu sehen, egal was sie in der Hand haben. Das ist immer eine gute Sache, dass, dass Leute lesen. Äh, ich finde es aber auch gut, wenn ich dieses Buch sehen kann, wenn ich sehen kann, was die Leute lesen, weil mich das natürlich interessiert, ist ja klar. Also heute war ich wieder an der Bushaltestelle, steht ein Mann, liest halt auf seinem E-Reader, welchen, welchen Modells auch immer. Dann okay, schön, jemand liest, aber es ist trotzdem immer noch so ein bisschen, die Dinger sehen dann immer alle gleich aus. Mhm. <lacht> äh, weiß ich nicht, was die, was die Menschen lesen. Also das ist so was, was in dem Moment dann auch ein bisschen verloren geht, was den meisten Menschen wahrscheinlich vollkommen egal ist, aber was ich halt immer interessant finde, wenn man in der U-Bahn sitzt und auch versucht, so ein bisschen das Cover zu sehen, was, was liest man gegenüber denn da und sich dann denkt, ah, kenne ich gutes Buch oder eben, ja, nee, kenne ich nicht, aber sieht interessant aus oder so. Ja, aber das ist, man, klar, es, es entwickeln sich halt so Nischen, wie es mit der Schallplatte halt auch der Fall ist, also die Schallplatte war irgendwann tot und dann war sie wieder, Präsenter, jetzt ist sie wahrscheinlich präsenter, als sie die letzten 20 Jahre war. Aktuell, Plattenläden gibt es wieder, es kommen wieder viel mehr Sachen auf Vinyl auch raus, als es irgendwann mal der Fall war. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied, noch noch zumindest zum Buchhandel. Irgendwann wurden halt einfach Vinyl quasi nicht mehr hergestellt, bis auf äh, Kleinigkeiten. Also, dass halt auch, selbst wenn du sie hättest führen wollen, eigentlich nicht führen konntest, weil die meisten Sachen gar nicht erst äh, auf Vinyl erschienen äh, sind. So ist es beim Buch ja noch nicht. Also die Bücher werden ja noch gedruckt. also das, äh, Der Buchhandel kann in dem Sinne noch überleben. also er hat das, das Produkt, das er verkauft, wird auch noch hergestellt. Das war beim Plattenladen irgendwann mal anders. Das ist halt dann erst auf CD übergegangen, also es ist nicht komplett verschwunden. Und mittlerweile äh, ist es irgendwie so, dass... Äh, dass, dass Vinylverkäufe wieder wachsen und dass Online-Digitale ver Verkäufe äh, wachsen, aber die CD halt quasi tot ist und beim, beim Film ist es halt ähnlich, äh, DVD ist auch tot und da ist es eigentlich auch nur noch ähm, digital äh, und, und Streaming, was halt, was halt wächst. Ähm, hast du da äh, im, im Kopf, wie die, wie die Entwicklung im, im Buchhandel so ist? Also gedruckter Verkauf versus digitaler Verkauf ähm, hat ein, das eine oder andere, haben die unterschiedliche Tendenzen, was, was Wachstum, Stagnation äh, oder eben auch Rückgang angeht?
2: Also der, der das anfängliche Wachstum bei, bei den digitalen Lesen war natürlich enorm, als, als es neu war und neu auf den Markt kam, ähm, hat sich aber dann relativ schnell auch eher ähm, stagnativ gezeigt. Also momentan erlebt es wieder eher ein, ein, ein Wachstum, so war das Letzte, was ich gelesen habe, wobei natürlich... Ähm, in Europa, in Deutschland die Situation auch wieder eine komplett andere ist als in den USA. Dort, dort spielt das digitale Buch nochmal auch eine stärkere Rolle. Liegt vielleicht aber auch daran, dass qualitativ gesehen das Taschenbuch in den USA wirklich maximal einmal gelesen werden kann, wenn überhaupt man bis zum Ende kommt, ohne dass das Ding auseinanderfällt. Die also sind furchtbar. Ähm, Und es kommt
0: natürlich bei den USA bei allem immer noch mit dazu, ähm, die Fläche des Landes. Also das die nächste Buchhandlung ist im Zweifelsfall vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter
2: weg. Korrekt, korrekt, ja. Also ähm, die haben natürlich da eine, eine andere Entwicklung, eine stärkere Entwicklung auch, auch gemacht, als, als es jetzt hier bei uns der Fall ist. Ähm, es ist aber immer noch, also ich denke, ich traue mich jetzt so zu sagen, es ist immer noch ein Nischenmarkt. Das ist, es ist ein, ein kleiner prozentualer Wert innerhalb dessen, was an Gesamtliteratur verkauft wird. Ja.
0: Das ist ja natürlich eh was, was man bei sowas ja immer noch quasi mit dazu sagen muss. Bl klar, am Anfang ist digital schnell gewachsen, mhm. aber halt auch von einem kleineren, viel, viel kleineren Niveau aus. Also da, da, von einem kleinen Niveau kann man immer schnell wachsen. Äh, spannend wird es dann, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, schafft man es dann noch äh, weiter zu wachsen. Und also das... Niveau der Digitalverkäufe liegt weiterhin unterhalb der
2: gedruckt Verkäufe. Ja, ja, deutlich. Wächst aber noch. Wie ja. steht es denn um das gedruckte Buch im Verkauf? Ja gut, das, das stagnet, stagniert ja seit gefühlt auch wieder 20 Jahren äh, oder länger. Also der 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 Kuchen ist ähm, wirklich fast sogar in den letzten 40 Jahren, wenn ich wenn ich die letzte Auswertung, die ich dazu mal gesehen habe, auch auch richtig noch im Kopf habe, ähm, immer gleich geblieben. Also da gab es gar keine großen Veränderungen, was die Gesamtsumme anging, die hat sich immer nur anders verteilt. Mhm. Ähm, also, erst kamen die, die, ähm, die, die größeren Ketten, beziehungsweise am Anfang waren ja die ähm, Marktführer, eigentlich die, die Kaufhäuser, also Karstadt und, und Kaufhof, waren mal Marktführer im Buchhandel. Das ist, ja. äh, kann man sich fast nicht vorstellen. Ähm, dann kamen eben die, die großen Filialisten. Wo ähm, steht Humdobel, der Bahnhofsbuchhandel, dann noch mit dem Vergleich? Ja, ähm, der ist da auch mit drin. Es sind auch, auch die sogenannten Nebenverkaufsstellen ähm, auch, auch mit drin. Also das, ähm, man kann ja auch in einem Supermarkt Bücher kaufen, an der Tankstelle und ähm, irgendwo im Kiosk und an und der Bratwurstbude im Zweifelsfall. Also Harry Potter konnte man gefühlt überall kaufen ähm, in, in seiner Halbzeit. Und ähm, diese Nebenverkaufsstellen, die werden dann natürlich auch aufgeführt so als, als ein Teil dessen, ähm, was, was eben halt den Gesamtmarkt ausmacht. Und ähm, da verändert sich natürlich immer wieder die Verteilung. Ähm, natürlich hat sich auch vieles hin zu online verteilt in den letzten Jahren, auch, auch weg von den großen Ketten. Die haben das mit Sicherheit am, am allerschmerzhaftesten zu spüren bekommen, auch gerade am Anfang. Deswegen auch die großen Umstrukturierungen, Flächenschließungen, Flächenverkleinerungen und, und, und. Ähm, international hat es ja auch, auch zu, zu wirklich Insolvenzen von ganz großen Ketten geführt. Ähm, ja, gerade in den USA...
0: Ähm ja, wirklich die, und da geht es ja nicht um zehn Filialen, also ja, da geht es ja um hunderte bis tausende von Filialen, äh, die dann da zugemacht haben und, und dort dann eben auch wieder, wie wir es gerade auch von der von der Fläche des Landes gesprochen haben, äh, wird dann glaube ich auch zu großen Teilen einfach auch keine alternative Buchhandlung mehr dazu dann da war. Also wenn halt der der eine Buchtempel am, am Ort halt alles andere platt gemacht hat und der dann auch noch kaputt geht, dann gibt es halt gar keinen Buchhandel mehr, ne? Jetzt und, ist ja, Entschuldigung, ja. Nürnberg ist ja da eigentlich noch, also ich habe jetzt nicht so den, den, den großen Vergleich mit, mit vielen anderen Städten, aber mir scheint es in Nürnberg ähm, da immer noch äh, so zu sein, ihr seid ja nicht die einzige Stadtteilbuchhandlung. Mhm. Also wir haben natürlich auch die großen äh, Buchhandlungen in der, in der Stadt gehabt oder auch noch, ähm, aber es waren auch immer drumherum noch ähm, die, die inhabergeführten kleinen alternativen Buchhandlungen und dann eben auch noch außerhalb der Innenstadt, in, in den diversen Stadtteilen immer noch, noch Buchhandlungen oder auch spezialisierte Buchhandlungen also auf, auf Kinderbuch äh, etc. So. Ähm, du bist ja auch in Kontakt natürlich mit, mit weiteren Buchhändlern in, in Nürnberg und hast wahrscheinlich auch äh, einen gewissen Einblick, wie es so im, im Rest äh, der Republik aussieht. Ähm, Geht es Nürnberg besonders gut, was äh, kleine Buchhandlungen angeht, ähm, im Vergleich mit, mit ähnlichen Städten oder ist das relativ normal noch in, in deutschen Städten, dass es eben nicht nur den großen Talier gibt?
2: Also in, in, in der Größe, in der wir uns jetzt hier bewegen, wenn wir von Nürnberg sprechen, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Ne? also das, ähm ist Nürnberg durchaus in der glücklichen Lage, ganz gut ausgestattet zu sein. Also tatsächlich alle größeren Stadtteile haben immer noch ihre, ihre eigene kleine Stadtteilbuchhandlung. Wir haben in der Innenstadt ähm, etliche verschiedene Buchhandlungen von großer Kette bis hin zu Privat geführt, und geführt. Ähm, natürlich hat es auch in, in, in Nürnberg eine Reduktion an, an Buchhandlungen gegeben. 2001 existiert nicht mehr, UNITAS existiert nicht mehr. Ähm, die, die, ähm, es gab von von Zeiser und ähm, Büttner, glaube ich, ist das jetzt nur noch, was in der Innenstadt ist, diese diese Fachbuchhandlung. Da gab es verschiedene Filialen in, in Nürnberg, die noch ähm, rein nur unter Zeiser auch ähm, firmiert haben, die sind weg. Also wenn man sich so, so eine alte ähm, Karte von, von Nürnberg anschaut, wo die verschiedenen Buchhandlungen auch eingetragen sind, also das sind schon einige weggefallen. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, ist Nürnberg in der, in der glücklichen Lage doch noch ähm, etliche Stadtteilbuchhandlungen, inhabergeführte Buchhandlungen zu haben. Ähm, natürlich kann ähm, Nürnberg jetzt nicht mit einer Stadt wie, wie Berlin konkurrieren. Denn dort ist natürlich auch aufgrund von, von der viel größeren Stadt und, und von der... Ähm, auch bunteren Klientel, sage ich jetzt mal, gibt es ähm, enorm viele ähm, spezialisierte Buchhandlungen, ja. die also gar nicht so sehr jetzt wie eine, wie eine Stadtteilbuchhandlung, als als Arounder, als Nahversorger ähm, arbeiten, sondern wirklich sich auf ihr ganz spezielles Thema ähm, spezialisieren ja. und ähm, damit bestens überleben können, weil in so einer großen Stadt auch, auch genügend Masse da ist, mhm. die dann eben dieses Spezialthema dann auch. auch ähm, entsprechend ähm, honoriert. Ja. Aber ähm, also da glaube ich schon, dass, dass wir in Nürnberg ähm, durchaus ganz ganz gut aufgestellt sind, auch im Vergleich zu anderen Städten, wo das ähm, Sterben kleinerer Buchhandlungen zum Teil manchmal tatsächlich durch den Zuzug einer, einer großen ähm, Filiale von, von irgendeinem Kettenbetreiber ähm, dann letzten Endes eben dazu geführt hat, dass dann womöglich zwei, drei ein, alte Eingesessene dann aufgeben mussten
0: würde mal vermuten, es hilft, wenn man eine Universitätsstadt ist. Das ist immer so, auch natürlich so ein Argument, wo man denkt, okay, da wird tendenziell mehr mehr gelesen vielleicht als in ähm, in anderen Städten. Ähm, aber ich hatte, wie gesagt, auch so rein subjektiv auch so den Eindruck, äh, man, man kommt in Nürnberg relativ häufig an der an der Buchhandlung vorbei, wenn man mal so quer durch äh, durch die Stadt geht oder mal durch durch den einen oder anderen Stadtteil kommt, dass man doch immer wieder auch eine eine kleine Buchhandlung eine, ähm, ja, ähm, eigenständige Buchhaltung auch noch, ähm, noch sieht und, ähm, und findet gut zum zu einem anderen Komplex <lacht> äh, bevor, wir, bevor wir heute hier ähm, Schluss machen weil wir äh, beim letzten Mal äh, ja auch über dich schon einiges erfahren haben und auch über so deine ähm, ähm, deine, deine deinen Werdegang als, als Leser ähm, mit, mit äh, die Schatzinsel als, als so Initialbuch auch bei dir, worüber wir letzten Mal nicht wirklich gesprochen haben, groß waren an Comics. Du bist ja auch Comicleser, du bist ja jetzt äh, nicht nur ein, ein Freund des äh, gedruckten Wortes, sondern auch des gedruckten Bildes. Wow. <lacht> Spontan. Ähm, Genau, und das, das äh, wollte ich heute jetzt zumindest die Gelegenheit nicht nicht verpassen, ähm, da vielleicht auch noch mal ein paar, paar Worte zu verlieren. Wir sind ja irgendwie auch so ein bisschen mit Comic-Podcast und mit der Nähe zu Erlangen ähm, ja, quasi der offizielle Podcast, das Comics Long Erlangen.
1: <lacht> der selbst erklärte, offizielle ja, ja, Comic-Podcast ja, genau. Comic-Salons.
0: Wir sind halt der, der Gastgeber-Podcast, wenn, wenn wir <lacht> dieses Jahr dem, dem Andi vom Telestammtisch quasi das Feld überlassen haben, wirklich dort auch aufzunehmen. Ja, man muss ja auch ab und zu ja, mal einen Neuling ranlassen, ja, eine Chance sind wir, geben. wir quasi die, die Gastgeber-Podcast Gastgeber zum comic salon Nee, aber genau, du bist ja auch Comic-Leser. Ähm, wir sind äh, ein, ein, ein ähnlicher Comic-Leser-Jahrgang, so 90 er jahre ähm, äh, 80er, 90er Jahre äh, Comics, äh, viele amerikanische Comics auch, ähm, haben schon mal festgestellt. Äh, was, ja, vielleicht kannst du einmal kurz so zusammenfassen, was waren so ähm, wie, ähnlich wie jetzt, wie jetzt die Schatzinsel als, äh, als, als Initialroman äh, für dich eine, eine große Bedeutung hat? Äh, was gab es denn so vielleicht für, für Comics, die dich ähm, früh begeistert haben, die dich an das Medium herangeführt haben? Und ähm, und was hat dich dann auch beim Medium gehalten? Also wie hat sich dann dein, dein, dein Comic-Leser-Dasein über die die Jahre dann entwickelt?
2: Also tatsächlich, ähm, bevor ich überhaupt lesen konnte, besaß ich tatsächlich schon einige Comics als Kind. Ähm, da war natürlich vorrangig ähm, die die Bilder interessant und ähm, ich glaube, wie, wie, den meisten in dem Alter, da war es ganz klar die, die Superhelden-Comics. Also da war eben Superman und Batman ganz klar dabei. Ähm, da war aber auch Hulk dabei, ähm, den ich, den ich damals klasse fand. Ähm ich hatte einen einen Comic und dieser dieser grüne Riese also das, ist, das man braucht gar nicht die Geschichte zu lesen sondern diese diese dieser Ausdruck in dem in diesem Gesicht wenn er wütend war oder wenn er traurig war oder wieder enttäuscht war von von den Menschen um ihn herum die, die ihn verstießen das hat man als Kind auch so verstanden und ähm, diese diese Bildsprache also insofern das mit dem gedruckten Bild durchaus durchaus schon schon treffend das hat mich dann damals schon schon fasziniert. Und ähm, klar hat man irgendwie auch mal eine Mickey Mouse gesehen, aber das, das fand ich tatsächlich gar nicht so interessant, weil ähm, da eben halt von den Bildern her, ohne den Text lesen zu können, dass ähm, sich einem die Geschichte nicht unbedingt sofort erschloss oder auch der Charakter nicht sofort erschloss. Das, das funktionierte tatsächlich bei diesen ähm, amerikanischen ähm, Superhelden-Comics in Teilen zumindest wesentlich besser.
0: Das ist natürlich... Äh, das Spielt, hängt wahrscheinlich auch groß mit der mit der Marvel Method äh, ja zusammen, dass äh, die bei früher ja bekannt dafür waren, ähm, dass die, äh, die Comics, dass quasi der, der Autor, vor allem am Anfang natürlich Stan Lee, erstmal nur einen, einen gewissen Plot äh, geschrieben hat, der Zeichner Jack Kirby, Steve Dicke oder wer dann auch immer dann dann daraus aus diesem kurzen Plot eigentlich den kompletten Comic gezeichnet hat also die Geschichte erstmal ja nur mit Bildern erzählt hat, die eigentlich noch nicht so richtig geschrieben war und dann Stanley im Nachhinein auf die Bilder dann auch erst die den, den Text äh, dazu geschrieben hat, also dass die, die Bilder da schon einen Großteil der Geschichte äh, transportiert haben einfach aufgrund der Notwendigkeit, dass es dass ich da vorher noch, also dass der, der Zeichner in dem Moment wirklich auch äh, einen großen Teil des, des Storytellings eben übernommen hat, ähm, weil die Dialoge auch noch gar nicht geschrieben waren äh, zu dem Zeitpunkt. Ja. Finde ich ganz spannend, weil du gesagt hast, wie die meisten wahrscheinlich in dem Alter mit Superhelden, weil ich sage selten Superhelden, wenn es wenn, darum geht, was ich als Kind gelesen habe. Also ich habe auch Superhelden gelesen, aber dann, es waren wirklich nur vereinzelte Hefte. Also es war jetzt nicht so wie, jeden Monat oder wie oft auch immer äh, Superman oder was rausgekommen ist, sondern ab und zu hast du mal ein, ein Heft gehabt und dann früher waren das ja, gab es ja auch noch die die Taschenbücher, also auch die Superhelden noch in Taschenbüchern ähm, abgedruckt, wo mehrere Geschichten drin waren und Teile davon waren dann ja auch mal Fortsetzungsgeschichten und dann hast du halt den Anfang nicht gewusst und das Ende auch nicht und das war halt einfach so, weil du hast nicht immer das neue Heft gehabt. Ähm, bei mir, ich, ich habe eigentlich den Eindruck gerade in, in, in Deutschland zumindest, äh, eigentlich sagen immer alle Asterix und Lucky Luke. Okay. <lacht> die die Alben, weil die, äh, das ist so das, was die Eltern auch irgendwie hatten. Also bei mir auch. Mein Vater hatte halt auch Asterix-Bände, deswegen äh, hatte ich die halt. Lucky Luke hatten wir nicht zu Hause, aber das war dann halt. Ich hab, da war für mich die Leihbibliothek dann auch so das Ding oder Freunde eben ähm, Lucky Luke und dann eben auch so die ganzen franco-belgischen Sachen, Timon und Schruppi, Spirou und und so das, die die Ecke eigentlich. Äh, mir so, das war was. Ähm, was ich dann eben auch wirklich regelmäßig gelesen und, und, auch gesammelt habe, dann ist natürlich dann schon, schon ein bisschen später. Vor allem weil natürlich auch die, die Superhelden-Comics dann für eine ganze Zeit lang auch erstmal verschwunden sind eigentlich, bis sie dann mit Dino dann, mit 90er-Jahre-Heftboom dann, dann wiedergekommen sind. Ja. Und also es,
2: es klang jetzt vielleicht auch nach mehr. Also wie gesagt, das war in der, in der Vorlesezeit, also, ja. ähm, bevor ich selber lesen konnte. Und es, es waren auch bei mir, es, es waren ein paar vereinzelte Hefte, mhm. die ich aber immer und ja. immer wieder anschauen konnte. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, Asterix und, und, und Lucky Luke ähm, habe ich ähm, erst sehr spät kennengelernt. Mhm. Ähm, hat vielleicht eben ein bisschen mit, mit dem anderen kulturellen Hintergrund hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich, ich bin nun mal Spanier und meine Eltern sind jetzt auch nicht so die großen Leser, also ich, das war alles so, das war ein Land, das habe ich ganz alleine entdeckt, so für mhm. mich und ähm, ich bin ja in Spanien eingeschult worden und somit als, als die Zeit kam, wo man vielleicht hätte Asterix und Lucky Luke entdecken können, war ich gar nicht hier und die mhm. spielen in Spanien keine übergeordnete Rolle, also da, da ist natürlich ja. clever und smart mhm. ähm, ein, ein Riesenthema, also die spanischen Funnies, ich ja. ähm, glaube, da kennt man hier auch, glaube ich, nur Clever und Smart und Mafalda, mhm. aber in, in Spanien ist es auch ein, ein Riesenbereich, so wie in, in Frankreich auch und da gibt es ähm, eben auch zum Beispiel die Zwillinge Zippy und Zappe, ähm, ein blonder und ein, ein schwarzhaariger Zwilling, letzten Endes so ein bisschen wie, die, äh, wie Max und Moritz halt, äh, zwei, zwei Frechdachse, die, die ihren Vater und ihre Mutter halt auf die Palme bringen und ständig nur irgendwelche Streiche veranstalten. Ähm, das waren so die Sachen dann tatsächlich, die ich nicht gelesen habe. Also durchaus als Pendant zu sehen zu ja. Asterix und, und Lucky Luke, ne, aus dem franco-belgischen ähm, und aus dem französischen funny bereich ähm, aber eben halt die spanische Variante. Ja. Ähm, da gab es dann auch sowas wie, wie Captain ähm, Donner, also Capitan Trueno eigentlich. Ähm, das waren so so Mittelalter-Helden-Geschichten, also so ähnlich wie hier. Ähm, Sigurd. Sigurd, ja, ja so, so ein bisschen in der Art, also schon, schon, ähm, schon moderner, stilisierter von, also vom, vom ähm, Zeichnerischen her als, mhm. als Sigurd. Sigurd ist, glaube ich, auch noch mal eine Ecke älter als, mhm. als dieser ähm, Captain Donner. Aber eben halt so von, der, von dem Setting, sagen wir mal. Also solche Sachen. Und ähm, auch die finden natürlich ihren Weg bis nach Spanien wieder, die Superhelden-Comics. Ähm, wobei da auch eben eher vereinzelt. Ne? Also in, in Spanien war es auch, auch damals sehr üblich, ähm, nicht nur die, die dünnen Hefte ähm, zu haben von, von und Smart und, und Konsorten, sondern es gab dann schon die, die dicken, fetten Sammelwälzer und die hat man dann gerne mal zum Geburtstag oder sowas geschenkt bekommen und dann hat man auch eine Weile davon gehabt. Und erst später dann, nachdem ich dann mit 10, 11 wieder nach Deutschland zurückkam, kam dann eben halt sowas wie Asterix und Lucky Luke und, und solche Geschichten dann noch, noch auch, auch dazu, dass ich die überhaupt kennenlernen durfte. Mhm. Genau.
0: Und was hat dich beim Comic gehalten? Also viele, ich, oder vielleicht ging es dir ja auch so, äh, viele erzählen immer, dass sie dann ab einem gewissen Alter dann auch so Teenager und sonst irgendwas dann irgendwie aus dem Comic rausgewachsen sind und dann aufgehört haben, Comics zu lesen und dann gibt es eben diejenigen, die dann später wieder zum Comic zurückgekommen sind und diejenigen, die es einfach nicht gemacht haben. Äh, wie war es bei dir? Hast du den Comic jemals verlassen und was hat dich zurückgeführt oder hast du ihn nie verlassen? Dann, was hat dich dabei gehalten?
2: also direkt verlassen, bewusst habe ich das nie. Es, es gab immer Zeiten, in denen ich weniger Comics gelesen habe. Ähm ja, also auch vor allen Dingen, also bei, bei, bei Büchern hatte ich das Problem. Also das war wirklich so, so eine durchgehende Geschichte. Mhm. Also ich, es, es gab keine Zeit, in der ich nicht irgendwelche Bücher auch zu Hause gehabt hätte oder gebraucht hätte, die noch nicht gelesen sind, dass ich immer gewusst hätte, ich, ich, ich habe was zu lesen. Bei Comics war das jetzt, gab es immer wieder Zeiten, wo es mir egal war, wenn ich jetzt okay. gerade keinen kein frischen Comic irgendwie zur Verfügung hatte. Ähm, auch, auch hier vielleicht so die, wieder, wieder der Weg zurück. Ne? Also was, was habe ich ein an Angebot? Ich meine, es war ja nicht unbedingt die Zeit von von Internet und Amazon und so weiter. Irgendwann machte bei uns im kleinen Aachen ein Comic-Laden auf. Und ähm, ja, das, das war natürlich naheliegend, dass man sich den zumindest mal anschaut. Und, und da kam ich dann wieder, ähm, wieder verstärkt rein. Weil dann war die Möglichkeit auf einmal da, ähm, wirklich auch, auch gezielt und, und ähm, kuratiert, so hattest du ja vorhin mhm. den, den Begriff auch genannt, ähm, wieder, wieder ähm, Sachen zu entdecken, die du in einer normalen Buchhandlung so gar nicht gefunden hast sofern überhaupt Comics vorhanden waren. Und da fand so, so der Weg schon durchaus auch wieder zurück zum, zum Comic, zum häufigeren Comic-Lesen, sagen wir mal so. Ja. Genau. Also ganz weg war es nie. Also wenn, wenn mal irgendwie gerade eins zur Hand lag, dann, dann hat man das zu, auch zur Hand genommen.
0: Ich fand, es fällt mir gerade so ein, bei mir war es früher häufig so, ähm, dass äh, Spielwarengeschäfte einen, einen Drehständer gerne hatten, ebenso mit, mit den Carson Comics, mit den Alben, die ja auch... Kinderbücher, eine Buchecke irgendwie mit dabei hatten. Und dort gab es dann gerne auch ähm, eine, eine Comic-Ecke mit, mit dabei. Also ich habe, wenn ich so zurückdenke, wahrscheinlich relativ viele äh, meiner frühen Comic-Alben auch äh, in, im Spielwarenhandel gekauft. Habe ich lange nicht daran gedacht. <lacht> das ist mir gerade ja. so, so eingefallen. Ich erinnere mich aktiv an, an einen Drehständer in der Kinderstube in Erlangen und weiß auch, dass ich irgendwie auch in anderen Städten schon mal in in, in, Im Spielwarenhandel mir Comics gekauft habe.
2: Ja. Supermärkte und der Kiosk um die Ecke, das waren so. Ja,
0: und Bahnhofsbuchhandel, also auch, auch da äh, gerne mal was entdeckt. <lacht> ja. Und heutzutage so, äh, also du, du hast ja auch eine, eine kleine feine Auswahl an, an Comics bei dir im, im Laden, also auch im, auch eine kuratierte äh, Auswahl also du bist jetzt mhm. in dem Sinne keine Comicbuchhandlung also es ist jetzt verglichen mit mit dem was du natürlich sonst an, an, an Büchern hier anbietest wirklich eine, eine kleine Auswahl deswegen gehe ich einfach mal davon aus dass es auch eine, eine bewusste äh, Auswahl ist wahrscheinlich auch in Zusammenarbeit mit entsprechenden Vertretern äh, die die dich da vielleicht bei beraten oder wählst du die komplett selber
2: aus also in dem Fall ist es tatsächlich, ähm, da geht es sehr nach, nach dem, dem eigenen Gusto. Mhm. Also ähm, dafür ist, ist der Bereich, wie du schon sagst, auch einfach zu klein. Also es ist für, für einen Vertreter interessant, wäre überhaupt auch noch bei mir vorbeizuschauen. Mhm. Ähm, da verdient er ja nichts dran. Ähm, nee, ähm, das geht sehr stark nach eigenem Geschmack und nach dem, was ich glaube, dass man mal zeigen sollte. Mhm. Weil ähm, Comic ist, ist, ist nach wie vor, auch wenn es, wenn es ähm, mittlerweile ähm, viele gute comic in Deutschland gibt und auch viele Comic-Leser gibt, ist es trotzdem immer noch so ein bisschen ein Nischenprodukt. Ne? So, so ein, also es ist, ähm, nur selten schafft es es auch ins Feuilleton, ne? so, so, so ein Comic. Ähm, da muss es schon was, was ganz Besonderes sein, ähm, dass, dass das da irgendwie mit besprochen wird. Und ähm, ja, also es ist die Spielarten auch manchmal zu zeigen. Also durchaus auch ähm, den einen oder anderen Kunden zu zeigen, ja, es ist natürlich, haben wir Lucky Luke da, natürlich haben wir Asterix da und natürlich haben wir auch ähm, die die Entenhausen, also Disney-Geschichten da. Ähm. Aber eben auch mal ähm, was anderes, um, um es einfach mal zu zeigen. In ganz vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass, dass es jetzt nicht unbedingt zu einem Verkauf kommt. Aber ähm, ich, ich freue mich tatsächlich ähm, sehr, wenn dann mal ähm, so, ein, so ein besonderes Stück auch mal seinen, seinen Käufer findet. Ähm, womöglich aus einer Beratung auch heraus und ich, ich dann natürlich auch hoffe für denjenigen, das glaube ich auch, weil ich, ich habe dann ja auch was dazu erzählt im, im Vorfeld, dass, dass der einfach Freude hat und da gerade was Neues für sich entdeckt, vielleicht auch, weil er, weil er bisher so gar nicht ein Comic-Leser war oder eher so aus dem Cartoon bereich kommt und sich denkt, ja, ein Comic ist das was für mich, ne. Ja, also das, das finde ich schon spannend. Insofern ja, durchaus schon, schon sehr ausgewählt.
0: Das bietest du zwischendurch dann auch schon mal Leuten einen Comic an, die noch gar nicht an den Comic gedacht haben, als sie den Laden betreten haben, die nur gesagt haben, ich suche was, ich lese ganz gerne das, so ein Krimi oder was auch immer, so in, in der Richtung, so die Geschichte, haben sie da was da, dass du dann sagst, sie haben wahrscheinlich mit einem Roman gerechnet, ich hätte da aber
2: auch einen Comic dazu da? Ja, durchaus. Oder mhm. auch mal ähm, bei, bei dem Geschenk, also auch gerade, ja. ähm, wenn ähm, jemand auf der Suche nach einem, nach einem Geschenk ist und... Ähm, ich dann so nachfrage, was mag er denn so und und was glauben sie denn, womit können sie ihm eine Freude machen, welches Thema und auch da ist es schon schon durchaus vorgekommen, dass dann irgendwann mal bei mir so, so ein Lichtlein aufging und ich mir gedacht habe, okay, eigentlich müsste der Gefallen an, an diesem Comic jetzt mhm. finden und also bisher habe ich zumindest keine Klagen gehört, mhm. es wurden auch keine Comics, die verschenkt wurden, Wut in Brand wieder zurückgebracht also insofern alles alles gut, glaube ich ähm, na, und, und für manche war das tatsächlich auch, also ich, ich habe durchaus schon auch dann ähm, das Feedback bekommen, also dass, dass es richtig gut ankam, das ist ähm, was was definitiv anderes war und aber eben auch den, den Beschenken dann auch ähm, offensichtlich sehr gefreut hat. Ja, ähm, ja und insofern, ja, es ist, es ist eine zusätzliche Alternative, das auf jeden Fall und ähm, für manche ist es, ist es, glaube ich, schon eine Überwindung sich darauf einzulassen.
0: Das ganz bestimmt, also Sonst würden es auch mehr machen. Ähm, musste ich auch lange lernen, dass es einfach nicht jedem leicht fällt und auch nicht jedem einfach den gleichen Genuss gibt, eine, eine Bildergeschichte zu lesen, äh, wie, wie es bei mir der Fall ist. Äh, bloß weil ich glaube, die Geschichte müsste jedem gefallen, ist es trotzdem halt einfach noch ein, ein anderes Lesen, ähm, als es äh, Buchlesen ist ich habe mich damit abgefunden. <lacht> Aber weil ich halt immer von mir mir, das mir über Jahre wurde mir erzählt, du musst Videospiele spielen, du musst Videospiele spielen, das ist wie Film und es ist eben nicht wie Film, es ist einfach was anderes und es spricht mich einfach nicht auf die gleiche Weise an, wie Film mich anspricht. Und so ist es mit Comic halt eben auch, das muss nicht jeden so ansprechen. Aber es, ich, ich finde es sehr, sehr schön, das zu hören, dass das eben ähm, tatsächlich funktioniert, dass also Leute da auch ähm, offen sind, erstmal sich das empfehlen zu lassen und es tatsächlich dann auch zu kaufen und es ist ja auch nochmal ein Risiko, das dann auch noch zu verschenken. Also da ist man ja auch, kann man auch als Schenker ja äh, dumm reinfallen wenn man wenn man nicht schon weiß, derjenige ist ein Comicleser, ich bringe ihm jetzt mal einen Comic mit, und dass es auch funktioniert, also dass, dass Leute das auch annehmen und sich da auch darüber freuen können. Sehr gute Sache. Also finde ich natürlich klar, als, als Comic-Leser und Comicfan natürlich sehr, sehr schön, dass du in deinem, in deinem Laden da auch Platz dafür machst, also das ist ja, wie du ja vorhin schon gesagt hast, also ihr musstet ja auch Platz schaffen, um jetzt hier diese Kaffeefläche diese äh, ähm, mit, mit einzurichten, dafür mussten ja andere Sachen weichen, also es ist ja nicht so, dass ihr äh, unendlich Platz hättet, durch alles herzustellen, was möglich ist, das heißt ja auch den Platz, den du hier für, für Comics reservierst, ähm, der, der fehlt ja eigentlich dann auch für was anderes, also was anderes kann dann da eben nicht stehen, ähm, darum freut mich das natürlich umso mehr, äh, das äh, dass du dir das gönnst, äh, als Buchhändler und als Comic-Fan eben in deiner Buchhandlung auch ähm, ausgewählte Comics da mit, mit hinzustellen, ohne dass das äh, selbstverständliche Verkäufe sind.
2: Nee, keineswegs.
0: Weil dann wäre es ja einfach. Ja? Also sich den Bestseller auf den Tisch legen ist ja, ist ja die einfache Variante. Das genau. geht ja von alleine. Genau. So, ne? ähm, ich glaube, du hast ja war, war glaube ich, beim letzten Mal, wie du von diesem, dieses Bienenbuch, äh, von diesem Bienenbuch mal erzählt hast, wo du gesagt hast, ich bin mir relativ sicher, dass ich keine zehn Stück davon verkaufe, aber ich möchte es im Laden haben, weil es schön ist. So. Ja. Hast, wie viel hast du davon verkauft?
2: Ähm, drei Stück, glaube ich. Ja. Und das war erstaunlich viel. Also ja. hätte ich gar nicht mitgerechnet. Ja.
0: Also. Ja, das, also, das, das als Unternehmer auch sozusagen, ich gehe nicht davon aus, dass ich drei Stück davon verkaufe und trotzdem tue ich es mir in meinen Laden, wo ich ja auch schon mit der Fläche überhaupt gucken muss, äh, wo kriege ich es überhaupt hin? Äh, also das ist eine sehr, sehr mutige Entscheidung, <lacht> sowas dann zu machen. Äh, und aber eben auch eine, eine Entscheidung, wie ich finde, die eben äh, zeigt, dass, äh, dass ihr das eben hier auch wirklich mit, mit Liebe zum Buch, zum Buchhandel, zum Leser auch macht und nicht eben einfach nur wir sind hier eine Verkaufsstelle für das, was halt auf der spiegel steht, steht. Also, sondern eben kuratieren auch und einfach nur weil, weil ich es schön finde, stelle ich es jetzt dahin, vielleicht findet es ja ein anderer auch schön. So.
2: Also gerade dieses Buch, also in, in, in einem von diesen drei Fällen, das ist auch haften geblieben, das, das kam tatsächlich, das war auch dann als Geschenk mhm. gekauft worden ähm, und das, das kam so gut an eben, dass tatsächlich, ähm, also die, die, die Dame, die das Buch gekauft hat, ähm, nicht nur extra wiedergekommen ist, um uns das zu sagen, mhm. ähm, also mit, mit keinem anderen Grund oder Absicht, ja. ähm, als, ähm, und auch, auch, auch noch mal Wochen später irgendwie, wenn sie, wenn sie mal wieder kam, und oh, das Buch ist immer noch so schön und er ist immer noch so glücklich, der Beschenkte und, und ähm, das macht es letzten Endes aus. Ähm, ja. Klar, der hätte sich auch über, ich will das gar nicht schlecht reden, ne? der hätte sich auch wahrscheinlich über Grisham oder über einen Ken Follett oder sonst irgendwie gefreut. Den hätte er gelesen und hätte er auch gut gefunden, aber es wäre in dem Moment nichts Besonderes gewesen. Ja. Es, es wäre halt mal wieder ein, ein guter Ken Follett, ein guter Grisham gewesen. Und ähm, das ist jetzt so eine Geschichte, die ist bei mir haften geblieben, die ist bei der Beschenkenden haften geblieben mhm. und beim Beschenken. Und ja. ähm, das, das ist das, was dann Spaß macht, letzten Endes.
0: Und das ist was, was digital nicht reproduzierbar ist. Das war ja auch noch ein schön gestaltetes Buch. Also da ging es ja jetzt nicht nur um den Inhalt, da ging es ja um das Objekt in dem Moment dann auch. Genau. Ähm, und das und also zum einen kannst du das Objekt digital nicht reproduzieren und du kannst auch das Erleben, das du gerade besprochen hast, nicht reproduzieren. Also du komm, hier kommt nicht jemand rein, um ein digitales Buch zu kaufen und das dann wiederum zu verschenken. und dann Also das, dieses Erleben äh, geht in dem Moment dann halt auch flöten. Ja. Also womit ich jetzt wieder nicht äh, prinzipiell gegen digital reden möchte, digital erfüllt in dem Moment einfach auch wieder ein anderes Bedürfnis. Ja, also Absolut. schnelle Verfügbarkeit, nicht im Regal stehen haben, ist für viele ein Vorteil. Das ist bei Musik ja auch so. Also Dirk ist ja auch so einer, keine CDs mehr, alles ausgelagert, keine Filme auf Scheibe oder sonst irgendwas, weil das nimmt nur Fläche weg. Mir in meiner Wohnung ist mir das wichtig, dass ich Fläche dafür habe, um das hinzustellen, weil ich das Objekt äh, möchte. Ähm, anderen ist es wichtig, die Fläche nicht dafür herzugeben. Und da bietet digital natürlich dann diesen Mehrwert, dass ich keine Fläche dafür brauche. Definitiv. Und das einfach unterschiedliche Bedürfnisse, ähm, die da entsprechend anders ähm, ja, befriedigt werden in dem Moment dann. Also
2: Aber vielleicht, das, vielleicht, Entschuldigung.
1: das ist ja wie, äh, ein bisschen, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, äh, mit, mit Musik, die wir vorhin auch hatten. Wo du sagst, die CD fällt jetzt weg. Also ich sehe, wenn ich jetzt mich betrachte, mich schon äh, bei Büchern in der ehrlichen Situation, also weil ich lese Bücher entweder effizient, ja, weil ich sage, ich habe die irgendwie auf meinem E-Book-Reader meinem e dabei oder, oder auf dem Handy jetzt halt auch, weil das habe ich tatsächlich immer dabei und das ist, da kriege ich mehrere Bücher für verschiedene Stimmungen, die ich immer dabei habe, auch wenn ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass ich dazu komme, ein Buch zu lesen. Das ist ja dann auch immer noch das Ding. Also nehme ich mir jetzt, packe ich mir jetzt einen dicken Wälzer in den Rucksack äh, meistens ende ich in Situationen, in denen ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich jetzt eine Stunde Zeit habe, um was zu lesen, ohne Buch, weil ich es halt nicht dabei habe. Äh, und dafür ist das halt gut. Auf der anderen Seite, ähm, also ich, ich würde mir jetzt wahrscheinlich, wenn ich mir ein Buch kaufe, kein Taschenbuch kaufen, sondern wenn, dann eher die Vinylplatte. Also ich, ich, ich sitze jetzt hier natürlich auch günstig, aber ich schaue die ganze Zeit diese Harry-Potter-Bücher da oben an, die wirklich schön gestaltet sind und habe mir schon ein paar Mal gedacht, Mensch, die würden sich im Regal echt gut machen. Und denke mir dann jedes Mal, wenn ich mir das denke, das also ist ja Quatsch, die stehen ja schon alle da halt, <lacht> im anderen Format, ja, und also im weniger schönen Format, aber die werden schon echt schön. Und äh, das... Äh
0: das ist ja, wenn wir jetzt mal auf das Beispiel Harry Potter zurückgehen, das war ja auch eine verdammte Frechheit, dass die damals ab dem dritten oder vierten Band ihr Design geändert haben, ja, ja. weil sie festgestellt haben, das ist ein Bestseller, wir machen dafür jetzt ein eigenes Logo. Wir machen jetzt ein Erwachsenenbuch. Nee, nee, nicht mal das erwachsene -Buch. Es war schon immer noch das, das gleiche Cover-Design mhm. und sowas, aber es war dann eben so ein eigenes Logo drauf. Die Höhe war ein bisschen anders, ja. Also ich habe noch, ich glaube, die ersten drei Bücher sind noch so dieses erste mhm. Format und alles, was danach kam, war so ein bisschen anders, ja. Und den, den echten Liebhaber er rastet ja bei sowas. Also ich kenne Leute, die kaufen sich nicht den zweiten Band von einem Comic, wenn sie den ersten im Hardcover haben und den zweiten gibt es nicht im Hardcover, dann wird der zweite auch nicht gekauft. Da hast du jetzt natürlich die schön einheitliche Edition, die auch wirklich gut im Regal aussieht dann. Ja, genau.
2: Ja, zum, zum Jubiläum, gerade erschienen.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe die auch noch gar nicht wahrgenommen, weil die mir im Rücken ist. Ich schaue hier die ganze Zeit ja irgendwie auf, auf das andere Regal. <lacht> ich habe ganz andere Bücher im Blick. Ähm, ja. Nee, aber genau, wie, wie du beschrieben hast, genau, äh, ist ein anderes Bedürfnis. Und klar, so, es ist leichter. Äh, der E-Reader der e ist immer das gleiche Format, egal ob ich jetzt das 100-Seiten-Buch oder das 1000-Seiten-Buch äh, lesen möchte und ich kann sie beide drauf haben. Äh, klar, also mir geht es auch so. Ich habe auch immer was zum Lesen dabei. Äh, die ganz dicken Bücher schleppe ich halt nicht mit. Also das sind dann halt zu Hause lesebücher sondern eher die dünneren Bücher, äh, die ich äh, im Ohr umtrage. Ja, aber ich meine, Dirk war einer unserer tapfersten Helfer, als es darum ging, als wir jetzt die neue Wohnung äh, ein eingerichtet haben und, und für Dirk war es glaube ich, berichtige mich, wenn ich falsche Worte benutze, aber für Dirk war es äh, relativ absurd, wie viele DVD-Regale wir uns da reingestellt ja, haben. Absurde, absurde. Und, und als absurde. die dann auch noch alle voll waren, also
1: äh, Absurd also, war es <lacht> nicht, aber als man das als ich das, das 13. DVD-Regal in ins Zimmer getragen habe, habe ich angefangen, blöde Sprüche zu machen. Ja, also ein Teil davon war für CDs, ein Teil davon war für DVDs und Blu-Rays. Aber du merkst, ähm, als, als äh, wir äh, 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 äh Schreitet jetzt auch nicht ein, wenn ich sage, das 13. Also das ist durchaus... Nee, nee, nee. Also ich weiß jetzt nicht ja. ganz auswendig, wie viele es sind, aber ungefähr diese diese Größenordnung ist es äh, auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht alles
0: für Filme, Teile davon für CDs, Teile davon für DVDs. Und wir standen dann vor dem Problem, als wir ausgepackt haben, dass wir festgestellt haben, wir haben zu wenig Regale, weil jetzt ist schon alles voll. Also alles, alles was wir uns neu dazu kaufen, passt schon nicht mehr mit rein. Also wir müssen wieder ausmisten, was wir regelmäßig machen, oder neue Regale hinstellen. Aber ja, Dirk hat also mehrfach äh, betont, wie viele Regale da dafür eben dastehen weil uns das eben wichtig ist, sowas da zu haben. Dirk ist das nicht so wichtig. Dem sind andere wir haben, Dinge wichtig. Wir
1: haben zu dritt gleichzeitig Regale aufgebaut und konnten mehr mehrere Runden um die Wette aufbauen. <lacht> Ja. Also wir konnten erstmal eine Proberunde ja. zu dritt gegeneinander, ja. jeder seine Regal machen und danach nochmal und danach nochmal. Also wir hatten so viele Regale, dass, dass, <lacht> dass jeder das dann hinterher im
0: Schlaf konnte. Also auch ich habe diverse von diesen Regalen aufgebaut und konnte das irgendwann im Schlaf. Aber es ist nicht nur so, dass Dirk, also jeder, vier, fünf Leute haben zwei, drei solche Regale irgendwie auf jeden Fall mal aufgebaut. Das waren viele. <lacht> naja. Äh, wie ist es bei euch daheim, Fernando? Wie, wie viel Fläche äh, ist, ist so für... für Objekte, also Comics, Bücher, ich weiß nicht, wie es mit, mit, mit Musik bei euch im Haushalt ist, keine Ahnung, ob ihr Schaltplatten oder ähnliches sammelt, aber ähm, du, du umgibst dich, glaube ich, schon auch noch gerne mit dem zum Anfassen.
2: Ja, definitiv. <lacht> ähm, also be bevor wir ähm, eine, eine eigene Buchhandlung hatten, hatte ich zu Hause tatsächlich ein, ein Bücherzimmer, also das... Ähm hatte ich mir dann irgendwann mal ähm, bei einem der Umzüge, dann ähm, hat sich das so ergeben, dass, dass ähm, ein Zimmer mehr da war, als wir sonst eigentlich brauchen und das wurde dann das Bücherzimmer und das war dann auch rundum nur mit Regalen bestückt ähm, und da war eben halt alles drin, was ähm, so an Buch und Comic und, und DVDs und gut CDs zugegebenermaßen nicht so viel ähm, so da war und ähm, dann ähm, haben wir die Buchhandlung übernommen und dann sind wir irgendwann, um auch näher an der Buchhandlung zu sein, wieder umgezogen und zum einen war der zusätzliche Raum nicht da und zum anderen war auch die Argumentation meiner Frau, die ich durchaus nachvollziehen konnte, du hast ja jetzt die Buchhandlung, da ist genug Platz für Bücher. Also ich, ich habe tatsächlich dann etwas reduziert, aber... Es sind immer noch etliche Regale, auch bei uns, ja. Also ähm, stramm gefüllt mit, mit Büchern und mit Comics und, und ähm, ja, auch, auch mit DVDs schon noch einige auch, ja. Doch.
0: So, Dirk ist kurz davor, die Harry Potter-Sammlung äh, zu kaufen. <lacht> äh, die Kasse ist zum Glück schon zu. <lacht> oh, die Bediener macht die ganz schnell wieder auf. Ja. <lacht> ähm. Sind noch irgendwelche Fragen offen oder irgendwelche Dinge, die, die ihr irgendwie noch äh, loswerden wollt in, in dieser
2: Episode, Dirk? Ich gerade nicht, nee. Nein. Fernandlos. Ich hoffe, es war nicht die letzte. Nein, nein, ich hoffe auch nicht. Also ähm, wie, wie hat ähm, Reich-Ranitzki immer gesagt, ne, der Vorhang zu, alle Fragen offen. Also Fragen gibt es ja immer genug für in alle Richtungen. Ähm, also ich ähm, hoffe auch, dass es... Dass es ähm, soweit reicht, dass, dass dann irgendwann nochmal eine, eine gemeinsame Sendung auf jeden Fall ähm, in, entstehen kann. Ähm,
0: Wir planen ja schon den äh, monatlichen Buchhandels-Podcast äh, ja. extra Reihe mit
1: äh, Das literarische TZ. Zum Beispiel.
2: <lacht> ja, ich, ich ähm, vielleicht ergibt sich ja dann nächstes Jahr durchaus ein ähm, neues Thema. Ähm, Ah, also du musst selbst Influencer werden. Ja, ich, 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 hab, ich hab... Beauty Ich, hab, Palace, ich war ja. kurz davor, <lacht> ja. ihm einen
0: Instagram-Account äh, zuzulegen eigentlich. Hab ich schon mal drüber nachgedacht, das muss man eigentlich mal öffnen. Mein Chef hat es früher immer gemacht. Äh, wenn er, äh, wie ist das, Foursquare hieß das, glaube ich. Ne? Mhm. Der die hat dann, wenn er in irgendeinem äh, Lokal war, wenn er irgendwo reisen war oder geschäftlich irgendwo, oder in einem Hütten-Ding, was er so super fand, dann hat er denen immer einfach einen Foursquare-Account äh, eingerichtet, <lacht> ungefragt quasi, äh, auch schon nachgedacht, ob wir dir nicht mal einen Instagram-Account äh, eröffnen müssen.
2: Ähm, ja, also ich zumindest ähm, werde ich wahrscheinlich so nicht so schnell einen eigenen eröffnen. Also ich habe, glaube <lacht> <lacht> ich, hab, glaub ich vor, vor ungefähr einem Jahr ähm, habe ich mir zumindest mal irgendwie, ähm, damit der Name nicht irgendwo verschütt geht für die Buchhandlung Ziegelstein, eine, eine, eine Facebook- Plattform reserviert unter dem Namen. Da ist ein einziges Bild seitdem drin. Ähm, ähm, um, da habe ich auch nochmal, äh, nee, das war jetzt zum, im Zuge des, des, ähm, des Cafés, genau. Und dann habe ich mir gedacht, auch probierst du mal aus, wie das geht, wenn man da ein Bild reinstellt. Ähm. Erstaunlicherweise gehen da tatsächlich die irgendwelche Leute finden diese, diese Facebook-Seite. Ich, ich frage mich mhm. immer wieder, warum. Also ich bekomme immer wieder irgendwelche Benachrichtigungen. Du hattest wieder mal einen Besuch auf deiner Seite. Das finde ich tatsächlich erstaunlich. Aber ähm, ja, da bin ich jetzt nicht so derjenige, der so ähm, da irgendwie hm. wir so haben wir damit, Folge ich hatte,
0: angefangen mit 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 Marketing oder der Buchhandel muss ich besser selber vermarkten. Ähm ist natürlich äh, vielleicht nochmal eine Anregung in, in, in der Richtung, äh, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, ob das nicht eine Möglichkeit ist, äh, gerade schöne Objekte äh, eben auch auf Bild äh, darzustellen. Da bietet sich sowas wie Instagram natürlich auch irgendwie an. Nicht, dass ich jetzt Werbung für Instagram machen möchte, es gibt natürlich auch noch andere Plattformen, aber an sich. So, die Self-Promotion. Es gibt da noch Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Ähm.
2: De definitiv, definitiv. Nee, nee, also ich bin da wahrscheinlich einfach auch so, ähm, was, was das anbelangt, schon doch so alt, dass ich da bei dem einen oder anderen einfach mich trauisch bin oder, oder vielleicht ein bisschen, nee, nicht mich trauisch, sondern ein bisschen ängstlich, einfach was falsch zu machen. Ähm, irgendwie das Falsche zu posten oder das Falsche zu sagen oder das, ähm, ja da, da bin ich vielleicht zu unbedarft dann ähm, und, und manchmal zu, zu offen in, in meiner Art und Weise. Ähm, so dass ich da tatsächlich ähm, eher eher manchmal so mir sage, ach nö. <lacht> Lass mal lieber. ne, ähm, Ja. Nee. Aber ich, ich, ich ähm, immerhin, immerhin, also diese Facebook-Seite existiert und wenn da auch nur ein einziges Bild drauf ist, also so weit bin ich jetzt schon gekommen, ich werde glaube ich seit zehn Jahren damit bearbeitet, ähm, dass ich da doch was ähm, machen soll und ähm, erst privat und dann hier mit dem Laden sowieso, das, das war immer und an jeder Stelle auch, ja. auch im, im Vorfeld für, für Businessplan und sonst irgendwas, ja, sie müssen Multimedia machen, sie müssen Facebook und sie müssen Instagram und sie müssen Schlag mich tot, was nicht alles ähm, ja. ja. was muss noch zum Influencer werden.
0: <lacht> ähm, erstmal vielen Dank äh, für heute, äh, dass du wieder in unsere kleine bunte Schau gekommen bist und dass wir bei dir zu Gast sein durften, bei euch zu Gast sein durften und für auch noch Rotwein, so nett bewirtet Wasser, wurden. Für die, also, Marfins,
1: für die Batterien.
0: <lacht> <lacht> was haben wir überhaupt selbst mitgebracht, man weiß es nicht. <lacht> wir laden uns öfter ein. <lacht> Schatz, wir um haben keine Batterien mehr. Ach, lad dich mal wieder in die Buchhandlung ein. <lacht> Äh, ja, nein, also vielen Dank, äh, auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, äh, dir auch und ich hoffe, äh, Bettina hat es auch ausgehalten. Die ist Kummer gewohnt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, dann äh, sage ich, Dirk, war das alles? Ja. Was denn? Ja, das war ich. Habe ich, hab ich überhaupt irgendwas, was ich da immer sage? Das war alles. Das war
0: alles. Ja, das, immer
1: ist äh, auch okay. ein relativer Hört Begriff.
2: Vielen Dank. <lacht> und,
0: ähm, ja. Gut, äh, vielen Dank an die Hörer auch. Ähm, gebt gerne Feedback, wie der Fernando am Anfang auch schon gesagt hat. Äh, sagt euch mal, wie, oder sagt uns mal, wie euer äh, Verhältnis zu Buchhandlungen und zu, zu Büchern ist. Ähm, wir sind zu finden unter www.das-alles.de. Da gibt es eine Kommentarfunktion zu jeder einzelnen Episode. Wir haben eine E-Mail-Adresse: infodas und Ansonsten sind wir natürlich auch noch auf Twitter und auf Facebook vertreten. Das unterstrich alles auf Twitter, weil es gibt da keine Bindestriche auf Twitter. Ähm, genau, also sagt Bescheid und äh, bis zum nächsten Mal. Adieu.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>